0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés et des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 14 de Principes Fondamentaux. Aujourd'hui, nouveauté. Pour la première fois, je reçois quelqu'un que je ne connaissais pas avant d'enregistrer l'épisode. Et ça veut dire que le podcast grandit. Ça veut dire que Principes Fondamentaux s'étend encore plus vers l'inconnu, et c'est une très bonne chose. C'est plus d'experts interrogés, c'est plus de sujets traités, et c'est plus d'entre vous, les auditeurs, touchés. Alors oui, je fais ça clairement pour moi. Mais je fais ça aussi pour vous, évidemment. Vous qui me prêtez vos deux oreilles, certains d'entre vous à chaque épisode, les autres plus épisodiquement. En échange, je vais vous demander un service adapté à la relation que vous avez avec Principes Fondamentaux. Si vous écoutez un épisode de temps en temps, ou même si c'est le premier, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute et sur Youtube. Vous augmenterez ainsi vos chances de ne pas rater d'occasion d'apprendre en vous laissant simplement porter par nos discussions. Si par contre ce n'est pas la première fois que vous écoutez Principes fondamentaux et que vous êtes déjà abonné, dites-moi ce que vous appréciez dans le podcast en laissant une évaluation sur votre plateforme d'écoute. Revenons à l'épisode du jour. Cet invité, inconnu jusque-là, qui est-ce Il est passé par l'école française de gastronomie et de management hôtelier Ferrandi-Paris. Il a ensuite travaillé un an dans un restaurant étoilé, puis un an dans un bistrot parisien, avant de prendre son poste actuel de sous-chef de cuisine en salle à manger de direction. C'est de ce sujet autour de la restauration en général et de la partie cuisine en particulier dont on va le plus parler dans cet épisode. Mais cet invité a également un côté entrepreneur. Ces dernières années, il a développé plusieurs projets en dehors de son métier principal et il se concentre actuellement sur son podcast « Nouvel Objectif » centré sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Merci d'accueillir Clément Boisdin Clément, est-ce que tu peux me, bah, tu peux me parler. On, on rentrera après dans, dans le vif du sujet, mais euh, peut-être qu'on va y arriver directement. Est-ce que tu peux me parler de ton métier, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais On se connaît pas très bien. C'est ce que je te disais juste avant qu'on commence l'entretien, euh, enfin la discussion, je devrais ouais. dire. Euh, t'es le, t'es mon premier invité sur sur Principes Fondamentaux que je connais aussi peu. Ouais. Euh, donc euh, les, les auditeurs vont apprendre en même temps que moi. Donc vas-y, je, je t'écoute parle-moi un peu de ton métier, de ce que tu, de ce que tu fais, de, je suppose ta passion.
1: Ben bah ouais, ouais bah j'ai, moi j'ai 21 ans du coup, donc j'ai commencé euh, j'ai commencé moi la cuisine à l'âge de 15 ans. Euh, j'ai commencé en, en alternance, donc j'ai fait un bac pro moi dans une école à Paris. Euh, j'ai fait un bac pro sur 3 ans, donc en alternance, c'est-à-dire 15 jours à l'école, 15 jours en entreprise. Et, euh, et pendant ces 3 ans du coup j'ai appris un peu toutes les bases de la gastronomie française, vraiment les les, les fondamentaux du coup de, de la cuisine. Et, euh, et après, au terme de ces trois ans, euh, j'avais rencontré euh, au cours de, de mes trois ans un chef qui euh, a pris une place de chef dans un restaurant étoilé à Chantilly. Du coup, je l'ai euh, un peu suivi, on s'était recontacté, on était, on était resté en contact. Et du coup, j'ai eu cette chance de pouvoir aller travailler un an dans un restaurant étoilé à Chantilly. Euh, à la suite de ça, le chef est parti, le projet a un peu changé dans l'hôtel, etc., euh, du coup, j'avais euh, encore un contact qui était à l'époque mon sous-chef et qui a pris également encore une place de chef dans un bistrot à Paris. Je ne sais pas si c'est très clair, mais normalement, ça, ça doit être assez clair. Si après, j'aurais euh, des questions, mais pour le moment, ça va. Ouais, bon, bah, alors on continue comme ça. Euh, du coup, le, mon ancien sous-chef qui a pris une place de chef dans un bistrot à Paris m'a recontacté. À ce moment-là, j'ai pris une place, moi, de sous-chef euh, dans, euh, dans ce bistrot un peu bistronomique dans Paris. Euh, pendant un an également. Et euh, au terme de ces un an est arrivée un peu la pandémie du Covid. Et même avant ça, j'étais dans une, un restaurant qui était un peu en manque d'argent. Et, euh, et du coup, vu que j'avais un salaire quand même assez élevé pour le pour le restaurant, euh, d'un commun d'accord, j'ai euh, quitté le, le restaurant et cherché un autre projet. Et j'avais envie un peu de sortir, de à chaque fois aller dans un restaurant avec quelqu'un que je connais, tout ça. Du coup, j'ai voulu vraiment chercher par moi-même euh, un nouveau projet, des nouveaux contacts, me refaire un peu une base de contacts neuve entre guillemets. Et du coup, j'ai posé des CV un peu partout sur Internet, comme on peut faire classique, classiquement pour trouver un, un travail. Et j'ai été recontacté par un grand groupe euh, alimentaire qui a plusieurs euh, plusieurs filiales. Et euh, moi, j'ai été intéressé par le côté club de direction. Donc, ça veut dire que c'est des salles à manger privées en fait pour des grands patrons d'entreprise. Euh, c'est vraiment à part. C'est pas. On est considéré dans la restauration collective parce que l'entreprise euh, est une entreprise à base de, resta de restauration collective. Donc, ça veut dire self. Euh, écoles, hôpitaux, prisons, etc. Mais ils ont une filiale un peu un peu prestige qui euh, qui gère les les salles à manger de direction, les clubs de direction donc pour les grands patrons. Et c'est là du coup où je travaille moi depuis euh, janvier euh, 2020 donc janvier là il y a un an et euh, j'ai été arrêté six mois donc à cause de la pandémie comme beaucoup de monde je suis resté au chômage partiel pendant six mois donc six mois c'est très très long quand on a l'habitude de travailler euh, énormément de faire beaucoup d'heures de de pas compter ses heures, tout ça quand d'un coup on nous dit « bon bah vous allez rester chez vous » puis on sait pas trop quand est-ce que ça va reprendre. Et euh, du coup j'ai repris, j'ai recommencé à bosser le 1er octobre et depuis du coup je suis toujours là-bas et ça se passe plutôt très bien. Voilà pour la présentation un peu globale. Bon super super donc euh, et aujourd'hui tu
0: à un moment tu m'as parlé je vais revenir dessus mais tu, tu m'as parlé que tu étais sous chef dans ce, dans ce restaurant à Paris euh, ouais. aujourd'hui tu as toujours un un, un titre ou un comment ouais j'ai toujours
1: euh, pardon j'ai pas précisé j'ai j'ai gardé une place de sous chef je suis passé de, de sous chef en bistrot à sous chef d'un club de direction euh, j'ai toujours ce poste alors après c'est vrai que là où je suis euh, il se trouve que je travaille avec un chef qui est un peu le chef référent de tous les autres sites et du coup il est il a des moments où il est obligé d'être absent donc, euh, en l'absence du chef, bah, c'est moi qui reprends la cuisine et qui, avec des, des extras, d'autres personnes qui viennent en renfort, euh, c'est moi, du coup, qui, à ce moment-là, prend la place euh, prend la place du chef, entre guillemets, qui, du coup, euh, s'occupe de gérer la cuisine dans son absence, en fait. C'est un peu la, la définition du poste de sous-chef, c'est-à-dire qu'il est euh, en dessous le de chef sur le papier, mais dès que le chef est absent, c'est lui qui prend le relais euh, avec les équipes pour les commandes, passer les commandes, etc., pour être vraiment dans le concret, en gros, c'est ça. D'accord. Donc, dans une
0: euh, dans une cuisine euh, classique, j'ai envie de dire,
1: euh, tu as, as combien de personnes qui travaillent Donc, tu m'as parlé du chef, du sous-chef, il ouais. y a qui d'autre Ouais, c'est vrai que les gens sont pas tous au courant. C'est Pour moi, ça paraît logique, donc c'est pour ça que tu as raison de, de me poser la question. Mais euh, bah après, le nombre de personnes, ça dépend vraiment du, du débit du restaurant, entre guillemets, du nombre de couverts. Euh, après, euh, la hiérarchie de base, c'est un chef, euh, un ou plusieurs sous-chefs selon les, les lieux. Après, on a des premiers chefs de partie. Donc ça, c'est vraiment, on parle de la restauration étoilée, gastronomique, où il y a vraiment des grosses brigades. Euh, là où je travaillais à Chantilly, c'était le cas, on était sept ou huit en cuisine. Donc là, on avait un chef, on avait un sous-chef, on avait un ou deux premiers chefs de partie, et après, un chef de partie. Et ensuite, les. Alors dans les grosses brigades, il y a premier commis, deuxième commis, troisième commis. Et, euh, et après, il y a les plongeurs, aide-cuisine, euh, ceux qui sont là pour faire l'entretien, le ménage, etc. D'accord. Donc voilà, en gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc chef, sous-chef, premier chef de partie, chef de partie, et ensuite tous les commis, et les plongeurs, aide-cuisine. D'accord, ok. Voilà. Et donc,
0: il y, y, a, y a cette hiérarchie, on va dire, euh, euh, quasiment jusqu'au bout
1: Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment très hiérarchisé. Euh, dans, bah, Moi, j'ai des amis qui travaillent notamment au Georges V à Paris ou, euh, ou dans des grands hôtels au Bristol, etc. Et là, c'est vraiment... Euh, C'est-à-dire, il y a le troisième commis, donc il est vraiment en bas de l'échelle. Et ça veut dire que le deuxième commis, par exemple, a autorité sur le troisième commis. Et en gros, euh, chaque personne qui est au-dessus dans l'échelle a autorité sur toutes les personnes qui sont en dessous. C'est vraiment très... enfin, euh, C'est militaire, en fait. C'est vraiment quasiment très militaire. Euh, et alors après moins dans les bistro brasseries, on garde quand même un cadre, mais c'est moins euh, c'est moins marqué, on va dire la, la différence entre les postes, parce que tout le monde est un peu dans la même ambiance, dans le même dans le même projet. C'est un peu plus euh, pas cool, pas zen, mais un peu un peu plus enfin euh, moins hiérarchisé. Il y a moins vraiment cette rupture entre les postes euh, que peut y avoir dans un restaurant gastronomique étoilé, où là vraiment c'est le chef, le sous-chef euh, et c'est comme ça, pas autrement. Si quelqu'un te dit un truc, il n'y a même pas à discuter. à ah, peut-être. Non, c'est comme ça, point. Il n'y a, a pas de débat, quoi. D'accord, d'accord. À ton avis,
0: est-ce est que tu as une idée sur la raison pour laquelle euh, ce milieu est aussi hiérarchisé, justement
1: Comme un peu, comme tu disais, comme, comme à l'armée, quoi. Ouais, après, je pense qu'il y a un côté qui est vraiment, euh, vraiment historique. Ça veut dire que ça a toujours euh, fonctionné plus ou moins comme ça. Puis bon, après, euh, dans, les, dans les établissements avec une renommée, des étoiles ou des, des grades, euh, il y a une obligation de résultat, il y a une obligation de, de performance. Enfin, Moi, j'ai l'habitude de dire souvent à mes proches, que quand on est euh, cuisinier en gastronomie ou même cuisinier tout court, on est euh, de, dans un certain sens un peu sportif de haut niveau parce que on, on, on travaille euh, il y a des semaines, où, quand je bossais en étoilée, sans mentir, vraiment sans, sans exagérer, où on faisait des 80-85 heures semaine, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 quand il y avait des absences ou des gens qui étaient pas là. Donc à la fin de semaine, on est on est un euh, en truc, enfin on est rincé, si je peux me permettre l'expression. Et euh, et ouais ouais, c'est 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 vraiment très physique. Donc forcément, il y a une obligation de résultat pour revenir à la question. Euh, c'est très hiérarchisé parce qu'on a cette on a cette obligation d'être dans la perfection euh, en permanence. Et si c'est pas cadré, ça a tendance à, à partir un peu. Chacun prend un peu ses aises. Euh, donc il, il y a vraiment un cadre qui est très défini. Et euh, alors après, ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire. Hein, il y a beaucoup de gens qui rentrent euh, en gastronomie. Qui font quelques semaines, voire, voire pardon, <coughs> voire quelques mois, et, euh, et au bout de ces quelques semaines ou quelques mois, bah en fait c'est pas pour eux, ils supportent pas l'autorité, ils supportent pas la pression qu'on peut avoir, parce qu'il faut voir que c'est pas parce qu'on est haut qu'on a forcément plus de pression, la pression elle est souvent euh, elle descend dans l'échelle, elle est souvent mise à ceux qui sont un peu plus bas, alors que c'est pas de leur responsabilité en fait. Mais euh, ouais, il y a vraiment ce, ce, ce truc de, de hiérarchie à se dire. Euh, et eh ben le chef de parti, il a dit ça et eh ben c'est comme ça, c'est pas autrement parce que moi je suis commis et j'ai pas le choix en fait.
0: D'accord. Tu, tu peux ouais. nous
1: donner un exemple d'ordre qui serait qui serait transmis comme ça dans dans la hiérarchie Un exemple comme ça euh, bah en fait généralement euh, moi quand j'étais en, en étoilé, ça fonctionne un système de coupure. En gros, une journée type, elle démarre à euh, 8h 9h. On bosse jusqu'au service du midi, donc jusqu'à 14h 15h selon l'arrivée des clients. Et normalement, entre 15h et 17 18h, on a ce qu'on appelle une coupure. C'est-à-dire, c'est une pause dans la journée où on peut sortir, faire ce qu'on veut. C'est censé être un temps off où euh, moi, j'avais la chance d'habiter à 5 minutes. Donc, on pouvait rentrer à l'appart, euh, faire un peu notre vie à côté, les rendez-vous, le coiffeur, les trucs euh, qu'on peut faire dans une journée quand on est quelqu'un de « normal », entre guillemets. <rire> et on retourne au boulot après à 18h pour le service du soir jusqu'à 22 23h, minuit, le samedi. Et euh, et c'était quoi la question J'ai eu un trou de mémoire dans ma phrase. Euh
0: c'était quoi la question un exemple de d'un ouais, exemple qui peut être passé ouais, de... alors j'étais
1: parti justement sur la coupure euh, et en gros bah arrive à 15h et euh, et par exemple le chef de partie doit partir faire quelque chose et euh, et il a pas fini une certaine mise en place et il nous dit bon bah les gars vous restez euh, au commis moi j'étais commis à l'époque il me dit bon bah les gars vous restez euh, pendant la coupure faire ça et toi tu es là tu dis bah écoute euh, j'avais un truc de de prévu quand même <rire> je devais rentrer chez moi j'avais rendez-vous je sais pas où mais non c'est comme ça il a décidé que donc c'est comme ça. Ok. C'est quoi une mise en place La mise en place, c'est tout ce qu'on prépare dans la journée pour se mettre en place pour le service. C'est tous les taillages, les cuissons, les préparations chaudes, froides, les sauces qu'on peut préparer tout au long de la matinée pour qu'on ait tout bien portionné, cadré pour le nombre de couverts qu'on va faire, pour le type de plat qu'on va faire, pour la carte qu'on a en place. C'est vraiment toutes les préparations qu'il y a à faire sur une matinée. On se fait des listes de mise en place. Et, euh, et on a euh, tant de choses à faire pour le midi. On sait que tel plat, on le vend un peu plus que tel autre plat. Donc, on va prévoir un peu plus. C'est vraiment tout ce système de, de, de préparer tout pour le service, pour être en place, vraiment. Ouais, ouais je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et du coup, en fait, vous, vous,
0: comment dire, vous devinez combien vous allez avoir d'un de, de, plat et d'un autre à faire pour le soir et après, et après suivant s'il y a plus ou moins de, de clients qui arrivent, euh,
1: vous allez euh, vous allez voir si votre euh, votre supposition elle est elle est bonne ou pas en fait. Ouais, c'est c'est un peu ça dans l'idée. Alors après en, en restauration, euh, quand je bossais en étoilé, on avait 30 couverts maximum capacité maximum du restaurant. Ouais. Donc euh, et ça fonctionnait beaucoup sur réservation. Ouais, on faisait pas cool. énormément de ce qu'on appelle de passage. Alors le passage, euh, c'est quand quelqu'un passe dans la rue, voit le restaurant, il se dit tiens ça a l'air bon et il vient euh, il vient manger. Nous, euh, en cuisine et dans le dans le restaurant, on appelle ça du passage. Oui. Donc, euh, ça marche de client en passage. Euh, c'est euh, Et il y a à côté les réservations. Donc, dans l'étoilé, ça marche beaucoup sur la réservation parce que les gens, généralement, c'est une soirée qui prévoit euh, qui prévoit un moment à l'avance. c'est pas quelque chose que tu passes devant un étoilé. Tu te dis, tiens, euh, si on se faisait un étoilé, c'est vraiment généralement un truc qui est prévu. Donc, on avait des réservations. Et ce qui se passe dans un restaurant étoilé, c'est qu'on a un menu dégustation. Donc, en 4, 5 ou 6 services. Donc, ça veut dire qu'il y a 4, 5 ou 6 plats. Oui. Euh, et euh, c'est toujours les mêmes plats sur la durée de la carte. Donc, la carte, elle peut faire deux mois, trois mois. Donc, on sait que si on a euh, 20 couverts qui sont réservés et qu'on demandait le menu dégustation, on sait qu'on aura 20 plats x 4 à faire euh, pour le service du soir. Donc, pour ça, c'est un peu plus cadré. Et après, pour ce qui est de la, de la brasserie, du bistrot, euh, alors j'ai fait, moi, euh, pendant l'été 2019, euh, on avait une terrasse etc donc on est monté vu qu'en brasserie on peut recharger donc ça veut dire que quand une table est vidée bah, de nouveaux clients se mettent à cette table là et ainsi de suite et on peut monter euh, j'ai fait des services à plus de 200 couverts euh, donc forcément là tu sais pas du tout ce que tu vas vendre les gens ils arrivent euh, bon après quand c'est l'été il fait chaud on se doute qu'on va vendre plus de salades que de bœuf bourguignon enfin voilà on vend, on vend pas de plats en sauce euh, l'été euh, alors que l'hiver c'est l'inverse donc on arrive à anticiper un peu sur ça ça veut dire qu'on sait que toutes les salades à base de mozza, de tomates, tout ça, l'été, on sait qu'on va se faire, on va se faire allumer dessus, et du coup, on en prévoit, on en prévoit plus. Et de toute façon, euh, vu que la carte, on la repousse sur le lendemain, tout ce qui est pas vendu le soir, on le revendra le lendemain midi, et on roule comme ça en fait sur un système de roulement. Mmh. D'accord. Donc les
0: typiquement les, les les denrées qui vont pas s'abîmer rapidement, c'est c'est assez pratique
1: dans ce genre de, dans ce ça, de situation. Quoi. Ça, exactement, exactement. Puis de euh, toute façon, ce qui est, ce qui peut euh, on va dire ce qui est périssable rapidement, euh, on s'arrange pour en faire euh, peut-être juste ce qu'il faut. Ouais. Et puis de toute façon, après on arrive à un moment donné où des fois quand on arrive au restaurant, bah on vous dit il y a plus. Oui. Bah c'est qu'il y a plus. Donc de euh, <rire> toute façon, on, on a prévu tant, on s'est fait euh, allumer plus que ce qu'on ne pensait. Bah il y a plus, euh, prenez autre chose quoi. Il y a six plats. Euh... Enfin après euh, on est on est rarement en rupture de tout en même temps donc oui. on arrive ouais. toujours à, à jongler euh, sur les différentes euh, préparations qu'on a.
0: D'accord, d'accord. Pour revenir à l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure là du euh, du du, de, du responsable qui dit au commis bah euh, vous restez pour euh, ouais. préparer ça. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut
1: vraiment pas préparer à l'avance Qu'est-ce qui doit vraiment se faire euh, au dernier moment bah, on a plusieurs choses. Par exemple, quand on a des produits style euh, avocat, etc., euh, c'est des choses qui noircissent donc ouais. euh, avec la lumière, tout ça. Donc ça, on est obligé vraiment de le faire euh, limite au, pendant le service au moment de la de ce qu'on appelle la réclame, c'est-à-dire au moment où le, les, les serveurs nous demandent le plat. oui euh, Quasiment à ce moment-là, on, on prépare ce qu'on a à préparer. Euh, ça peut être la finition des sauces aussi, par exemple, qu'on finit au moment. Euh, ça peut être les les, ouais, les taillages, de, par exemple, des andives. On sait que ça noircit beaucoup euh, au dernier moment. Donc, euh, on a, on, on a pas mal de petites choses qu'on fait au dernier moment. Après, on essaye d'en avoir le moins possible parce que ça fait perdre du temps pendant le service. On est déjà à courir à droite à gauche sur la cuisson des viandes, des poissons, euh, réchauffer les garnitures, etc. Donc, tout ce qui est taillage minute, on évite au maximum. Après, euh, comme je t'ai dit, il y a des trucs qu'on n'a pas le choix. Ça veut dire si si l'avocat, on le taille le matin à 7h, ben, on peut être sûr qu'à midi, il sera complètement noir et euh, on peut pas servir ça. Donc, euh, il y a des choses où on est obligé. puis Pour les sauces, ouais, c'est pareil. Si on les fait trop à l'avance, après elles croûte donc euh, on peut, on est obligé de les, de les repasser euh, dans un chinois et pour retirer euh, pour retirer tout ce qui euh, tout ce qui pourrait être comme impureté dedans. Donc il y a des choses comme ça qu'on est obligé de finir au moment, mais on évite mm. pour pas euh, pour garder un service fluide. D'accord.
0: D'accord. Bon, j'avais une une ou deux autres, autres questions là par rapport à ce que tu as dit au début. Euh, à Chantilly, tu dis tu disais que le restaurant était dans un, dans un hôtel.
1: Ouais, c'est ça. C'était un hôtel un hôtel 5 étoiles. Vraiment, euh, à l'entrée de la ville de Chantilly, ça s'appelle l'Auberge du Jeu de Paume. Euh, c'est un restaurant 5 étoiles. Et dedans, il y a euh, une brasserie, un restaurant étoilé. Et après, tout ce qu'on peut connaître dans un 5 étoiles, style le room service, euh, le petit déjeuner le matin, euh, etc., etc. Enfin Tout ce qu'on retrouve vraiment dans un hôtel 5 étoiles. Mmh. Et en cuisine, il y a vraiment deux équipes différentes. Une qui s'occupe de la brasserie, une qui s'occupe de l'étoilé et euh, des personnes qui s'occupent du petit-déjeuner, euh, de recharger pour le le night. Ce qu'on appelle le night, c'est tout ce qui va être vendu la nuit, euh, parce que dans un 5 étoiles, on peut commander à manger à n'importe quelle heure, et euh, on oui. vous amènera à manger, parce que c'est prêt dans un frigo déjà portionné à réchauffer au micro-ondes, et c'est la personne qui est en charge du, du night. Donc généralement, c'est peut-être des réceptionnistes ou des gens comme ça qui sont là toute la nuit, qui vont s'occuper d'aller réchauffer les plats et de les monter en chambre. Voilà, donc on a vraiment tous ces types de, de cuisines qui sont regroupés au même endroit. Donc c'est pour ça que c'est assez euh, c'est assez enrichissant de d'avoir bossé dans un hôtel parce que on, on voit en fait tous les corps de métier de la de la restauration. J'ai eu bon je sais pas si c'est de la chance mais j'ai eu la chance de pouvoir faire aussi les petits déjeuners. Alors on m'a rappelé de vacances parce que quelqu'un était euh, était en arrêt, du coup j'étais au ski, je suis revenu de vacances plus tôt pour me lever à 4 heures du matin pour aller préparer les petits déjeuners de l'hôtel. Euh, bon sur le moment, on est un peu euh, on est un peu pas content mais bon euh, avec le recul un, un an plus tard, on se dit bon bah au final ça m'a permis de voir ça. Euh, c'est pas plus mal ça permet de voir euh, j'ai été aussi beaucoup délocalisé à la brasserie donc ça m'a appris le le gros débit sur un laps de temps très faible mmh. euh, L'étoilé d'un côté où on apprend vraiment des des trucs très 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 pointus où on apprend vraiment la rigueur de ce que c'est d'avoir des tous les taillages au millimètre quand on taille un légume bah s'il est pas au même millimètre que l'autre il y a le sous chef qui arrive avec sa règle et qui mesure et euh, bon bah écoute il manque 5 millimètres donc tu recommences <rire> on s'est retrouvé à frotter des pommes de terre sur des euh, des des grattoirs euh, des éponges abrasives neuves évidemment mais pour pour les tourner en forme de galets ah il enfin, ouais. y a plein de trucs comme ça on apprend vraiment des techniques euh, des techniques qu'on voit pas tous les jours et c'est en ça que la gastronomie c'est bien alors après on aime on n'aime pas mais c'est 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 cadré c'est voilà <rire> d'accord d'accord
0: et par rapport à cet hôtel euh, t'as dit hôtel 5 étoiles c'est ouais. lié au nombre
1: au, au nombre d'étoiles de euh, du, du du restaurant. Comment ça comment ça fonctionne Alors la la partie hôtel est vraiment indépendante du restaurant. Euh, l'hôtel est cinq étoiles parce qu'il réunit l'ensemble des critères de de l'hôtellerie de luxe. Donc ça c'est des inspecteurs qui sont complètement euh, complètement opposés, enfin pas opposés mais qui sont différents de la restauration. C'est pas du tout les mêmes gens qui viennent évaluer le restaurant que l'hôtel. Okay. Euh, pour le restaurant c'est le guide Michelin que tout le monde doit doit connaître avec son système de bibou gourmand pour les brasseries bistronomiques. Euh, après il y a les euh, un macaron, deux macarons, trois macarons. Euh, et pour les euh, et pour l'hôtel pardon c'est c'est vraiment des des, des testeurs d'hôtels différents. C'est le ministère du tourisme qui qui vient gérer ça. Et euh, là c'est plus vraiment sur des critères style le spa, euh, est-ce que le spa machin, est-ce que les chambres sont bien nettoyées, est-ce que les chambres sont assez grandes, les équipements qu'il y a vraiment autour, est-ce qu'on peut commander à manger à toute heure. Euh, est-ce qu'on peut, enfin, tout ce qu'on peut faire dans un hôtel de luxe, c'est vraiment un, des critères à part. Du restaurant, ouais, ça n'a rien à voir. Mais après, généralement, mais, dans mais du un hôtel 5 étoiles, du coup,
0: le, le, le nombre d'étoiles au guide Michelin euh, de, du, du restaurant gastronomique de l'hôtel, ouais.
1: c'était, tu, tu te rappelles ce que c'était J'avais c'était un restaurant une étoile. Ouais, une étoile. J'ai bossé dans un restaurant une étoile. Et euh, et ouais, là, c'est là, c'est le guide Michelin qui définit vraiment les étoiles. Et pour ce qui est de l'hôtellerie, alors après, généralement, dans les 5 étoiles, c'est vrai que c'est souvent qu'on a des restaurants gastronomiques uh -huh. parce que la clientèle est présente à cet endroit-là. Et du coup, forcément, il faut un standing derrière pour donner à manger à ces personnes-là, mmh. euh, forcément. Et c'est pour ça qu'on retrouve généralement les, les restaurants étoilés dans des hôtels, palaces, 5 étoiles. Forcément, c'est là où il y a la clientèle pour ce genre de restaurant. D'accord. Donc, 5 étoiles pour un hôtel, c'est le max Ouais, c'est le maximum. il euh, y a 5 étoiles, c'est le maximum et après il me semble qu'il y a 5 étoiles Palace avec le vraiment l'agrément Palace. Et là euh, je, alors je connais pas les, les critères sur le sur le bout des doigts, mais c'est vraiment c'est le, le haut haut de gamme euh, le 5 étoiles Palace, c'est minimum pour avoir un ordre d'idée 1000 1500 euros la nuit en période creuse. <rire> OK. Ouais, ouais ouais, on est sur on est sur quelque chose de après, ça dépend de la localisation, évidemment. En plein Paris, ça va pas être pareil qu'à Chantilly. Euh, ça, c'est comme pour tous les hôtels. Mais euh, là, à Chantilly, il me semble que la nuit la moins chère, elle était autour de 500-600 euros. Ouais. C'était un 5 étoiles simple, pas palace. Mmh. Donc, c'était euh, ouais c'était ça. C'était 500-600 euros la nuit dans la chambre la moins chère. Donc, ça reste quand même une clientèle euh, tout le monde ne peut pas se payer euh, ça tous les tous les jours mmh, d'accord
0: et pour en revenir au, au, au restaurant gastronomique euh, les étoiles du guide Michelin ça ça monte à combien tu sais pardon le, euh, on peut
1: monter à combien d'étoiles au guide Michelin c'est ouais, trois, trois étoiles le maximum et il y en a une trentaine en France une trentaine pas plus une trentaine de trois euh, étoiles ouais, et, et des de de restaurants étoilés il y en a il y en a beaucoup euh, finalement j'ai j'ai pas le, le chiffre comme ça mais oui des des restaurants une étoile il y en a pas mal quand même il y, a pas mal. Il, ouais. il y en a beaucoup des deux étoiles ça se rarifie un peu de toute façon c'est c'est vraiment le système de une étoile c'est plus accessible deux étoiles c'est encore moins accessible et trois <rire> étoiles c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qu'on ce qu'on peut qualifier d'élite quoi c'est vraiment ouais. là il y, a, il y a il y a pas plus haut quoi c'est la, la perfection la perfection pure quoi il n'y a pas de il n'y a pas il y a rien qui dépasse quoi c'est c'est carré quoi
0: d'accord ouais, je vois ce que tu veux dire ouais. donc là
1: tu m'as parlé de tu m'as parlé des restaurants gastronomiques tu m'as
0: parlé des des, des brasseries À euh, mmh. un moment mais on va revenir dessus tu tu m'as parlé de la, de la cuisine collective ouais si on prend ces
1: trois ensembles, on va dire on, on on a toute la restauration où il y a il y a autre euh... chose Ouais, on, on a plus ou moins les 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 grands styles. Alors après, il y a des niches. Évidemment, il y a les cuisines de différentes origines. Donc, on peut retrouver dans un brasserie dans une brasserie, pardon, on peut retrouver de la cuisine asiatique, on peut retrouver de la cuisine indienne, on peut retrouver de la cuisine Afrique du Nord, on peut retrouver un peu tout. Donc, il y a des niches comme ça qui font qu'il y a différents thèmes. Mais après, en termes de de gros thèmes de de restauration, on a la restauration gastronomique donc étoilée haut de gamme. On a après la restauration bistronomique donc, qui est là, c'est la brasserie, on va dire, un peu évoluée. On est à mi-chemin entre la brasserie et le gastronomique. D'accord. On est sur euh, des plats qui sont, euh, on va dire, classiques, mais euh, qu'on peut faire dans un débit quand même assez euh, assez correct. Il n'y a pas plein de petites pousses, plein de petits trucs comme ça. C'est un peu plus simple, mais c'est bien dressé, c'est propre. Mm -hmm. Et après, on a vraiment la brasserie euh, où là, c'est du débit. Euh, il faut que ça débite, il faut que ça brasse, hein, comme son nom <rire> l'indique. Et donc, euh, et donc, dans tous les cas, là, c'est il y a moins de chichis sur les dressages d'assiettes, il de... enfin, y a moins de fioritures à côté, c'est-à-dire euh, oui. on n'a pas 36 000 trucs à côté, il n'y a pas euh, 5 serveurs pour une table, ah oui. enfin on est dans des coûts qui sont moins élevés. Oui. Après, on a la restauration collective bah, que tout le monde connaît, style self, euh, euh, restauration de cantine, euh, dans les prisons, enfin tout le monde a besoin de manger, donc euh, dans tous les cas, après on a les, les sandwicheries, tout ça en, en restauration euh, vraiment simple. Et après, on a tout ce qui est restauration d'entreprise, mais haut de gamme. Donc là où je travaille actuellement, Donc on, se, on, on mélange un peu la, la gastronomie et le monde de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on fait de la cuisine type restaurant, peut-être une étoile. Bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais, mais de, de restauration gastronomique euh, pour des gens qui sont techniquement au travail en fait. Donc, euh, ah ouais. on, on mélange un peu les deux. Ça veut dire que dans leur bureau ou dans leur salon privé, ils vont manger comme s'ils étaient au restaurant, mais en fait, ils sont en rendez-vous professionnel la plupart du temps et ils sont au travail donc on mélange un peu ces deux esprits et après en termes de restauration je pense qu'on a fait on a fait le tour pardon si j'oublie du monde mais, mais je pense que normalement on a fait on a fait le tour des, des styles de restauration ouais. d'accord d'accord non mais c'est bien pour bah, comme, comme, tu,
0: comme tu sais comme tu as dû le comprendre moi ce qui m'intéresse c'est de c'est d'approcher les, les sujets qu'on traite d'un principe fondamental ouais. avec un regard euh, un, peu, un peu naïf un peu euh, ouais, une personne qui, qui connaît pas quoi et là typiquement Là, on est sur un sujet où, où, où je suis au top à ce niveau-là. Ah bah je ouais, connais bah vraiment pas bien, tant mieux, tant mieux, donc, euh, donc je pose les questions les plus. Euh, les ah bah c'est bien, c'est bien, tant et mieux. Plus, et les plus basiques possibles, mais ah, naturellement. Donc bah euh... c'est bien parce que moi
1: j'ai tendance à oublier certaines euh, certaines bases entre guillemets parce que je suis tellement dedans depuis euh, depuis six ans qu'il y a des trucs on fait plus, enfin on fait plus gaffe. On se dit euh, ah oui c'est vrai que les gens ils savent pas, mais nous on est on est au courant forcément de base. Donc... Donc c'est vrai que c'est bien de d'avoir des questions un peu plus un peu plus basiques, on va dire. Parce que ça, comme ça comme tous les experts, hein, pas, ouais. pas que toi. Et euh, et
0: c'est normal. Enfin c'est normal d'oublier ah bah, oui, ce non, qui mais, est bien. ce qui est ce qui est basique, fondamental. Et... quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que ça. je fais ce podcast. Bah ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais. C'est un beau un beau projet. <rire> bon. Il euh, y, y en a. Toutes les grosses entreprises ont, ont des services de cuisine comme celui ouais. dans lequel tu travailles actuellement.
1: Ouais, ouais ouais majoritairement ouais. enfin moi je j'en connais pas qui n'ont pas de que ce soit banque que ce soit entreprise d'assurance que ce soit entreprise de d'énergie renouvelable enfin toutes les entreprises qu'on qu connaît ouais. ils ont tous que ce soit Google que ce soit euh, toutes les boîtes toutes les banques qu'on connaît ils ont tous des clubs privés D'accord bah, en fait c'est pour faire simple c'est un peu le lieu où euh, ils sont dans leur tour ils sont dans leur dans leur bureau ils reçoivent des très gros clients pour des très, très gros contrats et ils n'ont pas forcément euh, le temps ni l'envie d'aller se déplacer dans un restaurant, d'aller, euh, de sortir, de, de, de faire des réservations dans des restaurants, de pas savoir vraiment comment ça se passe, de pas avoir la main dessus. En fait, ils adorent avoir la main sur tout ce qui se fait. Mmh. Et euh, le fait d'avoir leur propre restaurant euh, dans leur tour bah déjà, ils ont juste à prendre l'ascenseur et ils sont au resto. C'est 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 quand même incroyable. Et, euh, et en plus, ça leur permet d'avoir la main. Ça veut dire que nous, enfin euh, mon, mon quotidien en ce moment, c'est de m'adapter à toutes les exigences, les contraintes, les demandes, euh, toutes les demandes de tous les PDG. Et ben, on s'adapte à tout ce qu'ils ont et ils ont du coup un menu un peu euh, un peu personnalisé, enfin même complètement personnalisé. Alors c'est une organisation, c'est clair, mais euh, mais ouais ouais, c'est 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 très pratique pour eux et donc tous ont un peu ce, ce système là de clubs de direction privés où ils peuvent recevoir leurs gros clients ou ils reçoivent les journalistes. Ce midi, on avait encore des journalistes à manger euh, qui faisaient une interview. Ils demandent de poser euh, les plats, les entrées, les desserts sur table pour que personne ne rentre parce qu'il y a des infos confidentielles qui sortent, parce que c'est des interviews, parce qu'ils ont pas envie d'être dérangés, tout simplement. Et euh, ouais, ouais, ils ont tous ce, ce système un peu de club privé où ils peuvent faire un peu entre guillemets ce qu'ils veulent. Mmh, D'accord. D'accord. Et donc, toi, tu travailles pour une
0: entreprise qui... qui euh... Qui gère différents clubs privés, mais toi tu es assigné à,
1: à, au club privé d'une entreprise, c'est ça exactement. En gros, euh, pour schématiser, il y a une, je, je bosse pour une entité. Alors moi bon, je peux dire le nom, ça qui s'appelle Compass Group. Euh, c'est le groupe Compass. En gros, euh, ils sont propriétaires de Medirest, Scolarest, Eurest. E tout des fois ces camions qu'on voit un peu devant les écoles, tout ça, ça c'est eux qui gèrent tout ça. Et ils ont une filiale Prestige qui s'occupe donc de pas mal de clubs. Alors après, c'est un milieu. Où il y a de la concurrence. Hein. Il y a énormément de boîtes euh, comme celle où je bosse qui, qui propose ce genre de service. Donc en fait, ça, ça fonctionne par par contrat. Euh, ils signent des contrats avec des entreprises sur une durée déterminée et ça fonctionne sur appel d'offres en fait. Donc ça veut dire que euh, la grosse entreprise va faire une appel va faire un appel d'offres pardon pour euh, pour son club de direction pour savoir qui va va intégrer le club de direction. Et après, c'est au, au plus offrant, euh, au meilleur contrat. Qui va euh, qui va remporter la mise et qui va remporter le club et euh, et après ça fonctionne vraiment comme ça donc oui euh, oui oui voilà. d'accord d'accord très bien bah
0: encore un truc euh, que je je ne savais pas ouais, et, ouais. Euh, voilà et, et et même même tu vois je m'étais jamais posé la question par rapport à quelque chose qui est plus tout le monde connaît c'est la, 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 la cantine à l'école ou ce ouais, genre bah, de ouais, ouais. choses ah, bah, et, euh... et en fait ça, ça fait réaliser que bah que tout n'est pas préparé par les gens qui travaillent à l'école en fait et non, euh... bah, non,
1: non, mmh. non. Non, au contraire. Ça veut dire que dans la plupart des endroits, tous ceux qui font à manger dans les écoles, dans les prisons, tout ça, c'est pas du tout des fonctionnaires payés par l'État. C'est euh, c'est une entreprise extérieure qui remporte un appel d'offres et qui gagne le marché et euh, les avantages et les inconvénients qui vont avec. Bon, généralement, on essaye de gagner des contrats où il y a plus d'avantages que d'inconvénients, évidemment. Mais euh, mais après, c'est un c'est un système qui fonctionne comme ça, qui tient comme ça. Ça veut dire que les entreprises ont un besoin euh, de quelqu'un qui gère leur club. Et euh, les entreprises qui proposent ça ont besoin de gérer le plus de clubs possible pour générer des revenus et euh, pouvoir placer tous ces salariés euh, à différents postes. Quoi. Mmh, ouais, je comprends. Bien, je comprends bien. Et ça marche pareil pour les écoles, pour les, euh, pour tout en fait. Ouais. D'accord, d'accord.
0: Bon, bah. On Alors après, c'est,
1: c'est, enfin, pardon, je te coupe, mais c'est, c'est <rire> pas du tout le même personnel en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sélection sur le type d'établissement. Ça veut dire que moi, par exemple, euh, vu que j'ai un profil à être dans un club. Euh, je me retrouverai pas dans un self. Alors euh, ouais. j'ai rien contre les selfs, hein. c'est il en faut et c'est très bien. Mais euh, mais c'est pas du tout le même style de, de, de restauration. Comme si on met un chef de self dans un club, bah, ça risque d'être plus compliqué au début. Alors après euh, on s'adapte, mais c'est sûr que chacun a son corps de métier. Et c'est pas parce qu'on est dans cette entreprise là qu'on peut être basculé d'un self à un club à un, oui, à à un hôpital à tout ça. Voilà, c'est vraiment euh, c'est très sectorisé. Mmh, non mais c'est très clair. Tu arrives avec des avec des, une spécialité en quelque sorte c'est ça exactement c'est exactement ça c'est à dire soit on est plus à l'aise dans le, le gros débit le self oui. soit alors après on a des selfs aussi haut de gamme maintenant hein, euh, on fait des selfs qui sont euh, qui sont vraiment euh, évolués on va dire il y a des selfs plus basiques après il y a ce qui se passe dans les prisons dans les écoles euh, là c'est ce qu'on connaît hein, de toute façon et, euh, et après on a ce système donc, de club de direction pour vraiment les, les, les plus grosses entreprises françaises et étrangères qui ont des sièges euh, en France et même euh, alors moi je suis dans un groupe qui est international donc ils ont des contrats dans le monde entier mais euh, mais en tout cas pour Paris euh, oui tout, tout, tous les sièges sociaux qui sont à Paris ont des salles à manger des salles à manger privées par, gérées par ce type de prestataire en fait
0: hmm. d'accord
1: d'accord et donc l'entreprise là pour laquelle
0: enfin euh, indirectement mais du coup mais pour laquelle tu travailles ouais. euh, celle celle qui a son club de direction il y a aussi un il aussi un restaurant d'entreprise pour enfin euh, plus ouais. classique pour le reste
1: des employés ouais exactement exactement et, et, et vous n'êtes vous êtes pas géré... en relation
0: avec avec ces gens là avec Alors, les, les tourne... gens de de, il y a euh,
1: bah, il y a certains sites où euh, c'est euh, notre entreprise donc Compass qui détient et le club de direction généralement plus haut dans les étages et le self donc là on est euh, on, on est en contact c'est-à-dire si on a besoin de tel ou tel produit qu'on est un peu en galère s'il nous faut deux litres de lait euh, bah on, on peut descendre en bas et on s'arrange ouais. c'est la c'est la même boîte quoi. donc euh, mmh. ça ça va et il y a d'autres sites par exemple là moi où je suis euh, bon alors là c'est fermé actuellement à cause du du covid mais euh, mais oui, le, le self qui est en bas, euh, c'est euh, c'est une autre société qui gère ça, c'est un autre prestataire. Ah oui, carrément. Euh, Parce que en fait, il y a un système où ça veut dire que sur la défense, par exemple, c'est... Euh, en, en gros, les tours sont divisées pour plusieurs entreprises. Ça veut dire mmh. qu'une grande tour qui peut faire 41 étages, il eh n'y ben, a pas que 41 étages pour la même boîte. Oui. Alors, il y en a une qui est majoritaire et qui, du coup, peut mettre son nom sur la, la tour, etc. Et il euh, y a des entreprises qui sont annexes qui viennent prendre un ou deux ou quatre ou cinq étages sur cette tour. Mais euh, du coup, le, le, le self, il est indépendant des entreprises. C'est vraiment la tour qui gère son self et son système de restauration. Ouais, je comprends. Et après, euh, au cas par cas par entreprise, ils peuvent décider ou non d'installer un, un club privé pour eux. Mais en tout cas, la, la base du self est généralement euh, gérée par la tour elle-même. En fait, donc mmh. c'est le, le propriétaire de la tour qui gère l'exploitation de ça et qui va euh, mettre son self à son endroit parce que les gens ils sont obligés de manger en fait. <rire> ouais. bon, ils sont obligés ils sont obligés ils font ce qu'ils veulent. <rire> qu veulent ils font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent mais bon c'est mieux de manger pour tenir une journée quand même hein. c'est plus pratique c'est conseillé évidemment
0: bon. bon revenons à une question un petit peu un petit peu plus euh, générale euh, qu'est-ce qui euh, comment t'en comment, comment es venu à ce domaine-là alors tu peux me dire par rapport à la cuisine en général, qu'est-ce qui qu t'a ouais. attiré dans ce domaine-là au, au début Ou alors, tu peux, après, tu peux me dire bah, qu'est-ce qui t'a qu attiré dans, dans le côté plus, plus gastronomique Ou est-ce que ça, ça s'est fait un petit peu par hasard par rapport à, tes, au, au, à la personne que tu connaissais, que tu, tu m'expliquais mmh. au début voilà. Qu'est-ce qui t'attire
1: Qu'est-ce qui t'a qu amené à ce domaine-là bah euh, Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce métier parce qu'ils ont quelqu'un dans leur famille qui, euh, qui est dans le milieu de la restauration, etc. Moi, ce n'est pas du tout le cas. D'accord. Il euh, y a personne de ma famille euh, ni de mes connaissances qui était dans ce dans ce milieu-là. Euh, il se trouve que dans mon collège, on faisait les stages obligatoires. Tu sais, en, en quatrième là. Enfin, il y en a certains, c'est en troisième, moi c'était en quatrième. Euh, j'ai fait mon stage dans un restaurant parce que euh, une collègue de mon père connaissait euh, quelqu'un qui avait un restaurant dans Paris. Et, euh, et du coup, j'ai fait mon stage là-bas parce que je savais pas vraiment où faire mon stage. J'avais pas vraiment d'idée. Et euh, j'aimais toujours bien faire à manger un peu avec ma mère euh, le, le week-end. Tout ça, j'ai toujours été attiré par ça. Mais sans plus, tu vois, pas vraiment dans le mode, je vais faire mon métier de ça. Enfin, euh, je vais en faire mon métier de ça, pardon. Euh, et du coup, j'ai fait mon stage dans ce, dans ce restaurant qui s'appelle La Ravigote, dans le 11e arrondissement de Paris. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas. Euh, ils font de la vente à emporter en ce moment. Et, euh, et du coup, j'ai fait mon stage là-bas pendant une semaine. Et, euh, et j'ai accroché tout de suite avec le... le avec le métier euh, vraiment en général Ah ouais. alors euh, j'ai eu un, une sorte de coup de foudre vraiment genre c'est-à-dire euh, que quand tu te lèves le matin et que t'es content d'aller au boulot tu sais que euh, que c'est ça qui, que, que tu veux faire plus tard en fait et j'ai eu cette chance de trouver ça pendant ce stage et euh, du coup à la suite de ce stage j'ai dans ce même restaurant euh, pendant mes vacances scolaires pendant l'été j'allais faire des stages euh, d'une semaine de deux semaines euh, même enfin gratuitement juste pour voir euh, pour voir vraiment comment ça se passait pour apprendre un peu tout ça et euh, à la suite de ce moment-là, je me suis renseigné du coup sur euh, les formations. Enfin, j'y je, je, connaissais vraiment rien. J'étais vraiment novice dans le domaine. Et je me suis renseigné sur Internet. J'ai regardé les classements des meilleures écoles, euh, un peu pour voir euh, comment on faisait pour postuler, comment ça comment se déroulait l'apprentissage, etc. Et euh, du coup, je suis tombé sur l'école euh, l'école Ferrandi, donc à Paris. Euh, j'ai posé des dossiers dans plusieurs écoles. Alors, j'ai eu la chance d'être d'être accepté dans dans trois écoles à Paris. J'ai choisi du coup la meilleure qui est, qui est Ferrandi, qui est la meilleure école de cuisine en France et même en, en Europe, si je si je ne m'abuse. Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'équivalents. Ils ont des écoles un peu à Bordeaux aussi, il me semble. Et euh, du coup, j'ai fait, euh, je me suis renseigné sur le bac pro, etc. Et j'ai fait du coup trois ans de, de bac pro. Mm -hmm. euh, et comme je t'ai dit tout à l'heure, au cours de ces trois ans, euh, j'étais dans une école où on faisait pas mal de, de concours. Ils organisaient, eux, pas mal de concours. Et ils avaient besoin de commis, donc de petites mains, pour aider les chefs sur les concours. Et, euh, et nous, notre classe, on avait été commis sur sur un concours qui s'appelle l'International Cup de cuisine. Et c'était la finale, du coup, qui, qui se déroulait à Ferrandi, donc dans mon école. Et euh, on était mis par tirage au sort avec un chef. Et moi, j'ai été mis, euh, j'ai été mis avec Julien Lucas, donc qui est maintenant qu'à son propre restaurant au Luxembourg au euh, jour d'aujourd'hui. Et, et du coup, on a, on a bien, bien accroché. Enfin, après, c'est pas, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très hiérarchisé, donc c'était pas non plus euh, relation amicale. Mais c'est, on, on a bien accroché dans le, dans le, dans l'état d'esprit, un peu dans la manière de, de faire, etc. Et, euh, et du coup, je suis resté en contact avec lui parce que je, je savais que ça allait. Enfin, euh, c'était en deuxième année, donc euh, l'équivalent d'une première générale. Euh, donc, il me restait un an à faire et j'ai gardé le contact parce que je, je sentais que ça pouvait être un contact intéressant pour la suite mmh. et du coup à la suite de à la fin de mon, mon apprentissage j'ai bah il faut trouver un CDI moi j'ai choisi de pas poursuivre de BTS ni de pas faire de mention complémentaire etc je voulais rentrer directement dans le monde du travail parce que c'est ça qui me plaisait je suis quelqu'un qui adore le, le concret donc euh, j'aime pas trop tout ce qui est théorique enfin euh, ça a tendance à me fatiguer un peu du coup je voulais travailler tout de suite et euh, du coup j'avais gardé le contact avec ce chef et du coup je l'ai contacté je lui ai dit je cherchais un travail lui, il cherchait quelqu'un à ce moment-là aussi. Du coup, c'est bien tombé et euh, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint la, la restauration étoilée et à côté de ça, comme pour répondre à ta question, c'est oui, c'est un truc que je voulais faire la restauration étoilée. Euh, je tendais vers ça. Euh, après, euh, je n'ai pas tellement accroché après les un an, mais euh, mais je voulais le faire. Euh, je voulais aller voir ce que c'était euh, pour avoir justement l'expérience la plus complète, avoir une palette vraiment poussée de justement, comme on disait tout à l'heure, tout ce qu'on pouvait faire dans la dans la restauration et euh, du coup ça m'a servi d'expérience enfin c'est une expérience enfin c'est euh, énorme ça veut dire que quand je dis qu'on fait 80 85 heures semaine ça veut dire que en un an euh, on a l'équivalent de euh, peut-être 5 ans d'expérience dans une euh, dans une boîte classique où on va faire nos 35 heures quoi donc c'est euh, c'est vraiment c'est un booster de un booster de, de 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 carrière entre guillemets de vie en général parce qu'on vit à 1000 à l'heure on s'arrête jamais euh, donc forcément bah vu qu'on bosse 85 heures au lieu d'apprendre pendant 35 heures on apprend pendant 85 heures à la semaine mmh. parce que c'est un métier où on apprend en permanence. Donc, plus on fait d'heures, bah, forcément, plus on apprend. On voit des trucs qu'on se dit plus tard, quand moi, je serai chef, je ne ferai pas comme ça. Ou plus tard, quand moi, je serai chef, bah, je, ça, j'aime bien, donc je garde. Euh... Il y a plein de choses comme ça où on se dit, euh, voilà, on, en fait, on apprend au quotidien. Enfin Il y a beaucoup de métiers où on apprend tout le temps. La cuisine en fait partie et en fait bien partie parce que c'est vrai qu'on on, on, on maîtrise jamais toujours tout. On, on, on a la chance d'avoir un métier où on est créatif où on peut vraiment faire ce qu'on veut, on a une liberté qui est assez incroyable, donc au niveau de la créativité, on apprend sans cesse, il y a toujours des, des associations qu'on n'avait pas pensées, qu'on n'avait pas vues, et là j'ai l'impression que je suis en train de dévier un peu de la question de base. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Parce que je <rire> non parle non, beaucoup, je, je me dis super. je parle beaucoup, mais euh, mais je dévie un peu de la, de la question de base, mais ouais, en gros, on, enfin, on a compris l'idée, quoi. c'est vraiment le but de, de voir tout, de et la question à la base, c'était pourquoi j'ai fait ça et on en est là maintenant. Ouais, ouais, voilà. bah, mais
0: c'est très bien, ouais. c'est très bien. Mais j'ai une autre question là. Est-ce que euh, tu m'as dit, tu dit dès, ton, dès ton stage de, de quatrième, euh, tu, tu, y allais, euh, tu y allais avec plaisir en fait Ouais, euh, ouais c'est clair. Tu te rappelles ce que tu as ressenti Tu te rappelles
1: ce qui faisait que, que tu y allais avec plaisir en fait Dès, dès le début, qu'est-ce qui qu t'a ouais. emballé euh, tout de suite quoi bah, en vrai, euh, j'ai souvent entendu des gens qui, quand ils allaient au boulot, quand machin, le, le boulot, c'était un truc où... Euh, pardon, où le boulot, c'était un truc, une contrainte, en fait. Et enfin, euh, et, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. C'est-à-dire, je me levais le matin, c'était dur, c'était physique. J'avais, à l'époque de mon stage, il faut dire, j'avais j'avais quoi J'avais 12 ans. J'ai fêté mes 12 ans à la fin de mon stage. J'avais 12 ans. Alors, un, un, un gamin de 12 ans, tout seul dans le métro pour partir dans le 11e, euh, c'est pas commun on se dit c'est alors ça arrive mais c'est pour aller bosser c'est-à-dire pour aller à l'école il y en a à Paris qui prennent le métro même à 10 ans mais pour aller au travail euh, à 12 ans tu vas pas au travail <rire> c'est-à-dire on fait pas ça et, euh, et, et, et le fait de faire tout ça euh, je me suis dit que si ça me posait aucun problème c'est que c'était pas une contrainte pour moi et, euh, et en plus le côté vraiment concret des choses le côté euh, vraiment il y a pas vraiment enfin il y a de la théorie parce qu'on travaille les menus euh, avec le temps plus ça va plus on travaille plus on réfléchit mais à la base quand on arrive dans ce métier on est vraiment très naïf quoi. quand on connaît rien on connaît personne on n'a pas d'a priori on n'a pas d'attente du coup euh, on y va on voit ce que ça donne et puis avec le temps je me suis rendu compte que c'était pas du tout une contrainte pour moi et, euh, et c'est venu naturellement en fait il n'y a pas vraiment eu de, de déclic ça s'est vraiment fait euh, ça s'est fait tout seul c'est-à-dire j'ai fait mon stage j'ai euh, adhéré euh, grave sur le métier je me suis renseigné sur comment on faisait et puis, c'est parti. Alors après, euh, évidemment, là, on dirait que c'est une utopie, mais euh, mais enfin c'est pas top chef, la cuisine. C'est-à-dire, il y a des moments où c'est dur. J'ai failli lâcher plusieurs fois. Et, euh, et je prenais cet exemple, moi, avec ma copine aussi, qui savait pas trop quoi faire. Euh, pour expliquer un peu mon métier, j'ai tendance à dire que euh, c'est un peu comme quand il y a un tsunami qui nous arrive dessus. Alors, au début, c'est compliqué parce qu'on voit la grosse vague. On est dans le, le, le chahut, tout ça. On C'est est vraiment compliqué. Et donc ça, je parle quand on est dans les dans les petits postes, style commis, euh, vraiment premier chef. Enfin, pardon, euh, quand on est vraiment commis, ouais, quand on est vraiment stagiaire commis. Là, on est vraiment dans le moment où c'est dur, c'est-à-dire on se fait euh, on se fait entre guillemets défoncer de tous les côtés. Euh, c'est vraiment c'est vraiment dur. Il y en a énormément énormément qui craquent. Et euh, je pars du principe que quand t'arrives à passer la vague du tsunami, et eh ben derrière, c'est c'est calme plat. Et là, je suis arrivé à la place de, de sous chef. Et quand t'arrives à des places à responsabilité, t'es un peu plus tranquille mentalement, c'est-à-dire on on te met la pression mais sur des pressions de résultats, pas sur des pressions de... C'est pas physique. Ça veut dire, ça, ça reste un métier. Enfin, c'est pas très clair mais ça reste physique mais on est plus dans la charge mentale. Euh, ça veut dire, on, on, on a plus de la pression mentale sur ce qu'on doit faire et on est plus tranquille, on est plus posé en fait. On est moins dans le, dans le rush quotidien de courir partout comme un commis qui doit faire tout vite, rapidement, rapidement. Mmh. On est plus posé et en fait, voilà, en gros, il y a ceux qui font et il y a ceux qui réfléchissent. Ouais. Et quand on passe le tsunami, on arrive dans la catégorie des gens qui réfléchissent et à ce moment-là, on, on a de la pression, mais c'est pas la même. Ouais. Mmh. Je sais pas si c'est très clair. Mais... Si
0: si si, je comprends très bien ce que tu veux dire. Là, t es, t es dans un poste où tu t'occupes plutôt de la stratégie, on va dire que voilà que de, que, Alors, que de là, on, réaliser une, les choses.
1: On, on, on est une petite brigade, donc il y a qu'un chef et un sous-chef. On est deux avec généralement un plongeur et des, des stagiaires, des apprentis. Mmh. Mais euh, donc du coup, je, on est obligé avec le chef de, de vraiment mettre la main à la pâte et on fait tout le menu de A à Z. Mais, euh, mais on est dans des postes où on a la légitimité de se dire euh, voilà j'ai envie de faire comme ça donc je fais comme ça c'est-à-dire c'est moi qui, qui m'impose ma marche à suivre c'est ouais. pas quelqu'un qui va venir me voir toutes les 10 secondes tiens tu peux faire ça, tiens tu peux faire ci enfin c'est pas tu peux, c'est tiens tu fais ça, tiens tu fais ci et, euh, et voilà là c'est moi qui me dis bon bah écoute Clément tu vas faire ci, tu vas faire ça mmh. parce que sinon tu seras pas en place pour ton service donc en fait c'est moi qui bosse pour moi ouais. je, je, je bosse pas pour la pour le travail de quelqu'un d'autre c'est-à-dire, je bosse et je récupère la gloire qui va avec. Quoi. Je ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Ouais. C'est un peu dans cet esprit-là. D'accord. Il y a des... Euh, bah, ça
0: revient un petit peu à ma question d'avant, euh, par rapport à ton ressenti, à ce qui, qui t'a emballé. Mais même maintenant, euh, quels sont les... Comment dire qu Est-ce est qu'il y, est qu y a des moments... Tu, je ne sais plus si c'est un terme que tu as employé, mais est-ce qu'il y a des moments de, de fierté, de reconnaissance, de... de euh, un moment où je sais pas ton ton plat est terminé tu te dis ouais j'ai fait ça c'est hyper concret et après il ouais. y a les il y, y, y a les clients qui qui euh, ouais, qui, qui vont manger ça. ce que tu as fait c'est ça c'est ça. Voilà, qu -ce ça que je me demande en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on ressent
1: bah après c'est c'est un métier qui est un peu du, du domaine de l'artistique en fait on, on on vend quelque chose aux gens mais on vend pas un objet on vend pas quelque chose on vend un moment en fait on vend un, on vend une sensation une on, on, on vend quelque chose de une émotion voilà c'est c'est le mot que je cherchais on vend une émotion et et, et à travers cette vente d'émotions quand le nous on a mis tout notre cœur dans ce qu'on fait on passe notre matinée euh, à faire à faire un dessert ou un plat et que euh, l'assiette est revient vide et que le maître d'hôtel ou le serveur revient et nous dit euh, le client il a adoré il a dit vraiment très très bon bah voilà tu vois ma journée elle est gagnée moi je me dis c'est bon tu vois j'ai fait mon truc et en fait tu as une sorte de reconnaissance euh, sorte de, de booster de dopamine genre qui te dit euh, bon bah ce que tu as fait c'était ça ça a plu et ça mm -hmm. te donne envie de continuer de retrouver cette sensation c'est un truc qui est très addictif en fait quand tu commences à faire ça euh, quand on te fait des bons retours bah, tu as envie d'aller chercher encore un meilleur retour d'élaborer encore plus le plat de tout ça mais alors ça arrive que ça marche pas et là c'est dur parce que on on, on met tout notre cœur on se donne à fond dans le projet dans le dans le plat qu'on veut faire dans le truc et quand ça plaît pas trop ou quand on fait goûter à un collègue ou un truc et qui dit Ouais, tu te dis ah ouais moi c'est tout ok parce que ça fait quand même cinq heures que je suis dessus et j'y croyais tu vois donc euh, ouais il y a des moments où c'est très dur mais après tu, tu relativises tu te dis que bon tout le monde les goûts et les couleurs tout le monde c'est pas pareil il y a des gens qui vont accrocher il y a des gens qui vont pas aimer mmh. on vend une prestation de, de service et on vend un, un moment donc il y a des gens qui apprécient certains moments d'autres non euh, après, on essaye de plaire à la majorité de personnes, mais bon, comme comme dans tout, on peut jamais plaire à tout le monde. Mmh. Donc, on essaye d'avoir après de se mettre un peu cette euh, pas cette barrière, mais cette bulle autour de soi, de se dire euh, c'est pas parce qu'une personne m'a dit ça que c'est forcément euh, la vérité. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a toujours euh, il y a toujours des trucs à tirer de positif. Donc euh, donc voilà. Après euh, ouais, on ressent vraiment une sensation. C'est c'est vraiment kiffant quand les assiettes reviennent vides, quand les clients viennent même nous voir en cuisine, nous dire euh, vraiment c'était bon. Euh, voilà, c'est c'est on, on, on est payé avec ça entre guillemets alors bon, pas que hein, évidemment mais euh, mais oui, oui c'est c'est cette reconnaissance qui est géniale dans ce métier et qu'on retrouve pas dans beaucoup de métiers à part les métiers de scène d'artistique euh, c'est vrai que la sensation d'avoir un public qui apprécie ce qu'on fait mmh. bah, quand on est tout seul dans son bureau ou tout ça c'est vrai qu'on a moins on a peut-être moins cette cette relation avec un public entre guillemets quoi
0: ouais,
1: c'est c'est voilà c'est sur ça en fait et du coup ça se fait d'aller en cuisine euh, parler au Ouais carrément, nous on adore, on adore. Alors après il y en a qui, moi je, je fais partie de la catégorie de ceux qui adorent. Mais alors là c'est pareil, là c'est tout noir ou tout blanc. Ça veut dire soit il y a des chefs qui euh, veulent pas du tout être vus. Euh, ah ouais. J'en ai vu des chefs dans des restaurants euh, gastronomiques quand il y avait des clients qui approchaient, ils partaient en courant. Vraiment, mais vraiment. <rire> qui, voulaient ah. tout, euh, qui voulaient pas du tout, qui voulaient pas du tout ce contact, qui avaient peur en fait. Ah. Et il euh, y en a qui adorent ça. Moi le chef avec qui j'étais à Chantilly, il allait tous les soirs à la fin de service faire un tour en salle pour parler avec les clients avoir leur ressenti, juste discuter, se, ouais. se, enfin, pas se montrer, mais, mais aller discuter avec les gens en fait. Et moi, je, je fais partie de cette, cette team qui adore ça. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir en cuisine à la fin du service et me dire vraiment ce plat-là, c'était, c'était bon, enfin, avec une critique constructive en fait. Moi, je prends ouais. toutes les critiques, même si elles sont négatives, mais à partir du moment où c'est constructif, euh, je la prendrai la critique et il y a aucun problème. Donc, euh, ouais, sur, sur, sur ce domaine-là, nous, on adore. Enfin, moi, j'adore ça quand, quand quelqu'un vient nous voir et nous féliciter, nous remercier. Ou même, enfin euh, ça, les gens le font moins, mais qui viennent nous dire alors ça peut-être que euh, bon nous ça, <rire> on est un peu fermé dessus parce que les idées des gens, ils ont vu Top Chef trois fois, ils viennent nous dire que machin. Donc ça, il y en a aussi. Donc ça, on, on évite de prêter attention. Mais euh, les gens qui ont vraiment des critiques constructives ou ceux qui ont vraiment des palais fins ou des clients habitués, surtout des clients habitués qui viennent, bah ben, là où je suis, j'ai toujours les mêmes personnes. Donc forcément, c'est des habitués. Ouais. Et quand ils viennent nous voir, qui nous disent ouais ce plat-là, on a adoré, euh, on a un gros client qui vient la semaine prochaine, est-ce qu'on peut le refaire? ouais carrément avec plaisir on le refait quoi. Euh, ouais. on saute dessus et on dit oui évidemment t'as adoré, et bien, nous on, a, on adore te faire adorer donc forcément ouais. on, va, on va le refaire tu vois.
0: ouais c'est chouette ce que tu racontes parce que c'est vrai que moi je me suis jamais mis, je me suis jamais mis à ta place euh, ah ouais, ma c'est euh, clair voilà. et, et là ça me, ça me permet de
1: m'imaginer, de, de me poser des questions que je m'étais pas posées ouais. et... bah, c'est un métier passion hein. c est, c est, ça fait partie de cette catégorie des métiers si t'es pas passionné, ça sert à rien. Euh, ouais. tu, tu peux y aller, tu vas faire trois mois, ça va te dégoûter, on va te parler comme une merde pendant euh, pendant un an, deux ans. Tu vas dire c'est pas pour moi, euh, ça me fatigue. Euh, Je sais pas pourquoi ils aiment ça, mais ça après on, on en a vu plein et, et, et de plus en plus de jeunes qui rentrent en école de cuisine parce qu'ils adorent Top Chef et ils pensent que la cuisine c'est on te met euh, derrière un poste de travail. On te donne un panier mystère et tu crées ton plat. Bah Non, c'est ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire on peut, avec le temps, quand on a des postes à responsabilité, comme je disais tout à l'heure, se créer un peu ces moments où euh, on se fout trois produits sur le plan de travail et on se dit, vas-y, euh, fais un plat avec ça. Mais c'est moi pour moi. Ça veut dire, quand on bosse dans une brigade, dans une grande brigade, euh, forcément, on bosse pour les gens, on fait ce qu'on nous demande de faire, on, on taille les herbes, on trie les pousses, on range les légumes, euh, voilà, on fait les trucs que toute personne veut faire en fait. C'est c'est un peu ça et du coup au début, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui qui se découragent à ce moment-là et c'est ça que je parle de tsunami, ça veut dire si tu arrives à passer ce moment-là, mmh. ce moment où on te parle mal où on te enfin c'est pas partout, où on te parle pas mal mais où on te où on te met face à la réalité du métier, si tu arrives à passer ce moment-là et à passer ce cap là, derrière c'est enfin c'est c'est le plus beau métier du monde quoi, tu tu t'éclates, tu, tu fais tu fais vraiment ce que tu as envie de faire, tu es, es libre, tu tu peux créer tout ce que tu as envie de créer et il y a cet esprit créativité qui est vraiment présent euh, tout le temps en fait. D'accord. Bah,
0: justement, j'ai une question par rapport à ça.
1: Comment est-ce que, comment est-ce que tu crées tes plats? Comment est-ce que tu crées tes, euh, tes menus? Euh, bah, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que j'y pensais, euh, je, je, me, je me demandais, moi, sur, sur mon podcast euh, en, en termes d'épisodes et je me suis dit si j'allais peut-être pas faire un sujet sur euh, comment créer un plat. Mais bon, je me suis dit que ça parlerait pas trop aux gens. Du coup, c'est bien que tu me poses la question pour le faire euh, au cours d'une autre, euh, d'un autre entretien. Mais euh, en gros, Essaye là de t'imaginer, je sais pas, le goût d'une tomate. Ouais. Est-ce que tu arrives à t'imaginer le goût d'une tomate en bouche Oui, je crois, hein ouais. Et bah, si tu te mets avec genre du vinaigre balsamique ou, euh, ou de la mozza, tu vas avoir le goût de la tomate mozza dans ta bouche. Ouais. Tu vois un peu cet esprit. Et ben bah, en fait, pour tous les autres plats, ça marche un peu dans le même esprit. Par exemple, bah, tiens, un exemple très concret. Euh, hier et aujourd'hui, j'ai fait un dessert au panais. Alors, le panais, c'est ce légume racine un peu oublié. Ça ressemble euh, un peu à une carotte, c'est ça Ouais, ça ressemble un peu à une carotte, mais en, en beaucoup plus blanc, un peu ouais. à la limite euh, doré, un peu un blanc, ouais, vraiment blanc. Ouais, ok. Et, euh, et j'ai fait un dessert à base de ça. Et tu t'imagines un peu le goût du panais qui est un peu sucré. Euh, il est un peu sucré dans l'esprit d'une patate douce, tu vois, c'est un légume qui est un peu sucré. Ouais. Et, euh, et du coup, tu t'imagines tu un peu ce goût et tu te dis, tiens, est-ce avec ça... Et, et, et tu te fais le truc en bouche, en fait, tu te fais le mélange dans le cerveau. D'accord. Et 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 t'as cette genre de, de de salivation qui te dit ça marche ou ça marche pas. Et après <rire> au, au fur et à mesure avec le temps, tu tu le fais vraiment naturellement en fait et t'essayes de t'imaginer un aliment avec un autre uh -huh. et et tu te dis tiens est-ce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne pas. Et si t'as un doute et que tu te dis ça pourrait marcher bah et tu te dis euh, ah bah tiens ça ça marche. Et ou alors ah bah ça je pensais que ça allait peut-être marcher mais au final non c'est pas bon du tout. Ouais. Euh, J'avais essayé une fois de faire un dessert avec de la pomme de terre. Euh, alors je sais que ça marche parce qu'il y en a qui y arrivent. Moi, la première fois où j'ai essayé, c'était un échec monumental et euh, c'était pas bon du tout. Quoi. Donc euh, après, tu as des idées, tu essayes, ça marche, bah, tant mieux pour toi. Et si ça marche pas, bah, tu réfléchis à le faire autrement et tout. Il y a un truc qui est très prenant dans ce côté-là, c'est que euh, en fait, tu es toujours en train, quand tu goûtes un truc, un machin, tu te dis, tiens, avec quoi je pourrais le mettre Avec quoi euh, J'ai moi un dessert qui marche bien, c'est l'avocat chocolat blanc. Bah, on n'y on pense pas trop. Mais, ah non, euh, mais ça fonctionne, ça ah, fonctionne super bien, voilà. les je deux ingrédients, le mais euh, je me suis jamais posé la ah question ouais. de les mélanger. Bah non, mais tu vois, essaye, dans, tu, tu vois le goût de l'avocat, tu vois le goût du chocolat blanc. Bah, tu sais, si tu essayes de te le faire un peu, tu vas avoir un, un aperçu de ce que ça peut donner. Et euh, bon, après, il faut, il faut le travailler avec l'expérience, il faut goûter des choses. C'est-à-dire, à un moment donné, si je te dis ça, il faut essayer, il faut goûter, et il faut voir si ça te parle ou pas à toi, tu vois. Après, chacun est, est, est propre à son, son propre palais, tu vois. Ouais. mais euh, mais tu peux te faire une idée comme ça euh, dans la tête moi c'est comme ça que je fonctionne c'est à dire t'imagines des trucs et tu te dis euh, voilà tu essayes de te faire saliver ce goût là un peu mmh. et euh, et ouais c'est 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 un peu comme ça que je fais alors après il y a des trucs tu sais que ça marche parce que tu lis des livres et euh, et parce que tu vois les autres faire et t'essayes de le faire comme eux et après un peu à ta sauce ouais mais en gros enfin pour schématiser le principe de base de la cuisine tu pars des des bases des principes fondamentaux justement de la cuisine tu pars des, des, des bases de sauce, des bases de plats, euh, bœuf bourguignon, euh, tous ces plats classiques français. Et après, une fois que tu maîtrises bien tes bases, tu peux aller dans le côté créatif. Mais c'est important et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de, de jeunes qui viennent de Top Chef et qui pensent qu'ils vont faire des trucs super créatifs tout de suite. Et du coup, ils sont un peu déçus quand ils arrivent et ils se disent, euh, bon, bah, au final, on fait des on fait des taillages de base. On apprend à tailler des légumes en brunoise, en minestrone, en tout ça, on apprend des taillages de base. Et tu dis, mais moi, j'étais venu pour faire des associations, pour euh, pour tester des trucs. Je dis, ouais, mais c'est pas comme ça au début. Donc ça, ça vient avec le temps. Mais il faut toujours passer ce cap et se dire, voilà, j'apprends mes bases. Je fais mon un peu mon service militaire. Tu vois, tu fais tes bases, tu fais ton truc. Et une fois que tu as passé ce cap, tu peux, toi, être libre de créer tes propres choses. Mais tu es obligé de passer par la case où tu où apprends tes bases. Parce que même pour des préparations, on va dire, évoluées, même très créatives, qui ont rien à voir avec euh, les plats de base, tu as des techniques. Es, en fait, tu es obligé d'avoir les, 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 les techniques de base pour pouvoir créer derrière. Tu ne peux pas arriver et créer des plats extraordinaires tout de suite. Tu es obligé de passer par une phase où les techniques de base, bah, c'est les mêmes pour beaucoup de préparation et après, tu les dérives en changeant les produits. Mais les techniques de base, tu es obligé de les apprendre et c'est pour ça que ça déçoit pas mal de personnes. Mais, mais ouais, voilà. D'accord.
0: D'accord. Pour revenir à cette question que je t'ai posée, euh, les, les, quand, tu, quand, tu crées, quand tu crées un nouveau plat, par exemple, euh, déjà, quand est-ce que tu fais ça
1: À quel euh, moment bah à quel moment moi là c'est au cours de, de ma matinée alors moi je, je suis un peu en horaire décalé comme je te disais en off ouais. tout à l'heure euh, je commence moi le travail j'attaque le boulot à 6h30 à peu près 6h30, 6h45 ça dépend des, des matins et euh, je termine autour de 15h, 15h30 euh, et du coup bah pendant ma matinée par exemple les jours où c'est un peu plus calme où on a moins de... alors là là où je suis on fonctionne sur sur réservation ouais. donc ça bouge un peu au cours de la matinée mais très peu C'est euh, on sait vraiment la veille ou l'avant-veille ce qu ce qu'on a à faire donc, soit on se met en place la veille, donc on fait toute notre mise en place, euh, on, on, on dessine notre menu la veille, et comme ça, le lendemain, le jour J, on sait qu'on a du temps à consacrer à un essai. Euh, donc là, à ce moment-là, on se pose une heure, deux heures, et on essaye ce qu'on a essayé. Ou alors, quand on a un peu moins de temps, mais qu'on veut quand même tester des trucs, ben, on lance des préparations longues, on lance des, les choses longues le matin, et puis au cours de la, de la matinée, on fait plusieurs choses en même temps. En fait, on se lance une petite préparation d'un essai à côté de notre mise en place de la carte, et en gros, de fil en aiguille au cours de la matinée, petite préparation par petite préparation, on arrive à avoir un essai qu'on peut goûter pendant le, juste avant le service ou après le service. Donc, c'est au cours de la matinée où en fait, c'est une question d'organisation. Si tu t'organises bien, c'est-à-dire la veille, tu as fait tout ton, ton menu du lendemain, et bien le jour J, le lendemain, tu arrives, ton menu, il est fait, tu plus qu'à te consacrer à tes essais. Et du coup, tu peux essayer des nouvelles choses. Alors après, ça m'arrive d'essayer des choses sans filet. Par exemple, le, le dessert au panais que je te parlais là, ben, je l'ai décidé le matin et je l'ai mis à la carte au midi pour les clients c'est à dire euh, si, je, si je foirais mon dessert il n'y avait pas de dessert au midi donc c'était un peu embêtant mais euh, après quand il croient tu te dis bon allez ça va marcher et, et puis euh, tu fais en sorte que ça marche donc après avec l'habitude plus tu travailles de toute façon plus carte de, de l'expérience et plus t'as d'expérience plus t'es capable de te dire bon il me reste deux heures qu'est-ce que je suis capable de faire dans le sens où vraiment euh, est-ce que là j'ai les ressources et la capacité de faire tel truc en temps de temps bah tu te dis euh, oui ou non mais si tu te dis non tu le fais pas évidemment et puis si tu te dis oui tu fonces et tu tu dis allez ça passe hmm. mais euh, mais il y a cette idée d'organisation et vraiment d'expérience donc euh, au début t'as un peu plus de mal à t'organiser tes journées t'es t'es un peu dans le dans le rush à midi tout ça tu te dis bon putain j'ai des trucs qui sont pas prêts mais euh, mais avec l'expérience t'arrives quand même à, à avoir cette cette idée de ce que t'es capable de faire ou non quoi ok ok
0: on va, on va changer légèrement peut-être de Bon, on reste dans, dans le sujet central hein, très clairement ouais. mais, mais j'ai une question importante à quel point est-ce que le goût le mmh. sens du goût à quel point il est universel c'est-à-dire si t'as quelqu'un qui dit alors ça ce que tu viens de me faire là, me faire manger c'était excellent ou au contraire s'il dit ah, c'était est, est, est dégueulasse ouais. est-ce que c'est vraiment excellent est-ce que c'est vraiment mauvais ou est-ce que ou est-ce que c'est
1: très très personnel et c'est ça que je me ouais, demande ouais c'est une question qui est pas facile mais ouais je pense qu'il y a un côté quand même très personnel à ça il euh, y a des gens qui vont adorer certaines choses et d'autres qui vont détester d'autres choses. Alors après, tu as quand même une ligne de conduite globale sur les assaisonnements, ça veut dire quelque chose qui est trop salé, pas assez salé, la majorité des gens vont avoir tendance à le sentir. Si oui. ça pique trop, si ça pique pas assez, ça des, ça, ça c'est des trucs qui sont un peu plus universels. Okay. Après, sur les termes d'association un peu, entre guillemets, étranges, euh, ça je pense que c'est au bon vouloir de chacun, il y en a qui vont adorer le sucré salé, ce qui est mon cas il y en ouais. a qui peuvent pas voir un plat sucré salé parce que euh, ils veulent soit salé soit sucré mais pas les deux en même temps euh, après ça c'est quand même un côté très personnel après tu as des classiques qui on sait pas trop pourquoi euh, plaisent à quasiment tout le monde euh, tu fais des burgers des machins il euh, y, y a personne enfin euh, très peu de gens qui vont te dire j'aime pas les burgers ou j'aime pas ça tu vois donc il y a un côté universel dans ce sens là mais c'est plus par coutume par tradition tu vois mais les 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 trucs un peu différents ouais je pense que ça passe ou ça casse genre euh, c'est rare quand on te dit euh, j'aime bien tu vois c'est soit t'aimes pas soit t'aimes beaucoup mais euh, les, les, les trucs un peu osés oui. ouais je pense que c'est au bon vouloir de chacun mais comme je te disais les trucs universels c'est vraiment les assaisonnements où tu peux euh, tu peux savoir quand un plat est trop salé ou non et oui. après sinon je pense que ouais il y a un côté vraiment très personnel à ça chacun a son propre mais, palais, mais du coup
0: par rapport à ça comment comment les, les,
1: les critiques comment ils font pour dire c'est bon ou c'est mauvais
0: moi ça, moi, ça me per ça bah, perturbe toujours un petit peu ouais, ça donc je voulais ouais, voir ton bah,
1: avis après ils ont leur propre goût mais de f... Fort de leur expérience, ils savent ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc, ça veut dire que même s'il y a un truc que moi personnellement j'aime pas, je vais être, je vais avoir l'objectivité de me dire, euh, moi j'aime pas, mais euh, l'association elle fonctionne. Mmh. Enfin, as cette expérience au fil du temps de te dire, euh, même si moi j'aime pas, est-ce que la majorité des gens vont euh, trouver ça bon Alors moi j'aime pas parce qu'il y a tel produit, mais les gens qui aiment ce produit vont aimer ce plat. Mmh. T'as ce système-là. Puis après ils sont plusieurs, c'est-à-dire qu'ils vont faire plusieurs tours dans l'année exemple le guide Michelin dans les restaurants ils peuvent passer deux trois quatre fois euh, tu sais jamais quand ils passent déjà c'est un truc qui est secret, ils s'annoncent jamais ils viennent en client entre guillemets lambda, mystère ouais. et euh, tu sais pas quand est-ce qu'ils sont là alors des fois il y en a qui s'annoncent à la fin du repas il y en a qui s'annoncent pas mm. donc tu sais pas vraiment et euh, ils sont plusieurs à passer donc ils c'est pas les mêmes palais donc forcément dans le lot après ils se réunissent et ils font une, une globalité et comme je te disais tu as l'objectivité de te dire euh, à un certain moment euh, Bon bah, cette, as cette association là pas pour moi mmh. mais euh, ça doit fonctionner c'est ouais voilà tout est question d'expérience en fait tu arrives à faire la différence et d'être objectif surtout en fait.
0: D'accord. D'accord. Bon mais mais tu as, as très bien répondu à la question là par rapport à aux critiques typiquement du du guide Michelin en fait la ouais. la solution euh, générale outre la capacité à à remettre en cause sa subjectivité euh, ouais. celle du celle du du critique mais euh, mais ce qui est super intéressant c'est ce que tu dis c'est c'est qu'en fait ils sont un certain nombre à venir c'est ça à, à goûter
1: les mêmes plats et puis après il n'y a pas il que il... la cuisine puis après il y a pas que la cuisine un critère pour un restaurant étoilé ça veut dire que si tu sers un plat qui euh, mérite trois étoiles seulement l'assiette et eh ben derrière si on te sert ça dans un local à vélo bah forcément t'auras pas d'étoile tu vois genre il euh, y, y a tout en fait il y a le service qui rentre en compte ouais il y a euh, est-ce que c'est propre enfin ça normalement si tu cherches une étoile euh, oui est-ce que le service te sert tout le monde en même temps à la table Est-ce mmh. que tu n'attends pas trois heures Est-ce qu'on te, re est te resserre ton verre quand il est vide Est-ce que toutes ces petites choses-là qui font que c'est pas que la, la cuisine Il y a aussi on le choix de la bien. vaisselle par rapport au plat. Il euh, y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a le, le lieu global, la décoration qui rentre aussi, euh, l'espace entre chaque table, ces, tous ces détails qui font... Euh, par exemple, euh, j'ai eu la chance moi à Rome d'aller manger dans un restaurant de deux étoiles. Et, euh, et dans ce restaurant-là, avant le dessert, c'était un dessert champagne-pêche-vanille. Et ben juste au moment où ils ont débarrassé les plats, ils nous ont amené des serviettes légèrement chaudes qui étaient infusées avec un goût de vanille, une odeur de vanille. Et quand ils t'amènent les serviettes à table, t'as rien à table. Mais t'as cette odeur de vanille qui embaume la table et tu te dis, mais ça vient d'où Tu prends ta serviette, tu sens, elle est un peu chaude, elle sent la vanille. Et tout de suite, tu sais, t'as envie qu'ils t'amènent le dessert et t'es vraiment dans cet esprit de le, le, le détail en fait, tout se joue mmh. dans le détail c'est ça pour résumer en gros c'est vraiment le détail et euh, on a tendance à penser qu'un restaurant étoilé c'est que une cuisine euh, là je parle beaucoup de la cuisine parce que c'est mon métier mais il y a énormément de corps de métier qui gravitent autour de ça il y a des, des, des serveurs, des maîtres d'hôtel après c'est pareil, en hein, service c'est pareil, c'est très hiérarchisé hein. t'as les, les chefs de rang les premiers chefs de rang, euh, alors ça je m'y connais moins mais t'as les commis de salle euh, c'est un peu le même principe qu'en cuisine donc mmh. c'est vraiment un ensemble c'est le restaurant qui rentre en ligne de compte et pas que la cuisine on parle de restaurant étoilé et pas de cuisine étoilée d'ailleurs ouais non mais ça, ça je, je le comprends très bien mais
0: malgré ça euh, je, je pense que ce que t'as dans l'assiette c'est quand même ce qui est central
1: oui. ah bah euh, oui non mais après mais évidemment si, mais même si euh, tu évidemment. peux pas te
0: passer du reste euh, pour pour avoir ah, pour avoir plusieurs étoiles une ou plusieurs étoiles au guide Michelin je, je pense que
1: bah, c'est un ensemble je, de toute je, façon j'espère qu'ils se concentre là dessus en priorité Ouais, bien sûr, c'est bien sûr. Mais si t'as le plat qui vaut trois étoiles et que ton service il vaut qu'une étoile, mmh. et eh ben peut-être que tu resteras à deux, tu vois, alors que la mmh. cuisine elle en vaut trois. Ouais. Donc après, ça se joue sur un ensemble de petits détails qui fait. Puis après, ça se joue aussi sur la personnalité du chef. Après, au bout d'un moment, quand arrives dans les trois étoiles, euh, c'est vraiment quasiment le, le, le chef qui est évalué ouais. personnellement. En fait, c'est les comprends. étoiles, elles sont en nom propre. Elles sont euh, au bout d'un moment, elles sont plus pour le restaurant, elles sont en nom ah propre ouais. pour le chef. Donc euh, un chef qui quitte un restaurant en trois étoiles, il garde ses étoiles en fait il part avec ses étoiles donc c'est ah ouais. là où il y a un côté vraiment très personnel euh, à ça donc il y a un côté en même temps global pour l'ensemble du restaurant et comme tu dis effectivement la cuisine a un, un, évidemment un rôle central là-dedans ça veut dire que si le chef il est, il est vraiment reconnu et eh ben il part avec ses étoiles et il les retrouvera peu importe où, où il va quoi. Mmh. ouais je comprends je
0: comprends bon bah j'ai appris euh, j'ai appris plein de choses on, on va ouais, revenir à, à certaines questions euh, que, que, qui reviennent euh dans, ouais, dans, dans ce podcast euh, qu'est-ce que les, les gens qui connaissent rien à ton domaine à la restauration ouais. on va dire au, au sens large du terme si tu veux préciser le domaine tu, tu, tu pourras le faire mais euh, qu'est-ce qu'ils ont tendance à penser
1: quels sont les clichés quels sont les clichés autour de ton domaine bah les clichés il y en a un facile c'est top chef tout de suite les gens euh, qui sont pas du tout du milieu ils vont se dire la cuisine euh, bah vu qu'il y a une émission qui parle de ça et qui tourne autour de ça quand tu qu'un seul point de vue, tu as tendance à te fier à ce point de vue. Ça veut dire que c'est pas de leur faute. Mais quand tu que cette vision-là, bah forcément, tu crois ce que tu vois. Donc, il y a un moment donné, tu te dis, la cuisine, ils nous montrent ça, ça doit être ça. Alors après, les gens sont pas débiles. Je suis pas en train de dire que les gens sont débiles. Mais euh, évidemment, tu as une image un peu plus top-chefisée de, de la restauration. Et, euh, et tu te dis, c'est peut-être vraiment comme ça. Ils arrivent le matin, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ils font des trucs un peu, des créations euh, tout le temps, machin. Alors, il ouais. y a ce côté-là, mais il n'y a pas que ça. Donc, ça, c'est un des clichés aussi. Et, euh, et qu'est-ce que les gens pourraient penser d'autre? Euh, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent comme ça. Bon, mais un seul, ça, euh, ça peut suffire. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais le, le, le côté vraiment top chef euh, de se dire la cuisine, c'est comme on voit à la télé. Et euh, ouais, j'ai pas d'autres <rire> idées là, en vrai.
0: Non, mais très bien. Ouais. Très bien. Et, euh, et du coup, à l'inverse, euh, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer? Qu'est-ce qui est. Qu'est-ce
1: qui est fondamental Qu'est-ce qui est sûr dans ton domaine Qu'est-ce qui est sûr dans le domaine C'est qu'il faut être passionné. Il faut que ce soit, il faut que ce soit la, la, la passion qui parle. Et quand on va dans un restaurant où on mange bien, il faut se dire que les gens qui sont derrière, c'est des passionnés, c'est évident. Parce que quand on n'est pas passionné, ça se ressent dans l'assiette. Alors, je ne sais pas comment ça se ressent dans l'assiette, mais dans les assaisonnements, dans les goûts, euh, je suis capable aujourd'hui d'aller manger dans un restaurant et savoir si la personne qui est derrière aime ce qu'elle fait ou non. Ça se, ça, ça se sent tout de suite. Et ah ouais. même quelqu'un de lambda est capable de se de, de sentir ça, je pense, de voir s'il y a eu de l'amour. On, on parle souvent d'amour. Euh, c'est un métier où on transmet de l'amour. Ça veut dire, s'il y a de l'amour dans un plat, ça va se sentir ob obligatoirement, ça va créer une ambiance à table et il y a, y a quelque chose qui va se passer. Et c'est ça qu'on essaye de, de transmettre. Et c'est vraiment cet aspect-là qui est fondamental. C'est vraiment l'amour, le plaisir, la passion. Voilà, Amour, plaisir, passion, c'est magnifique. Euh, ouais, c'est vraiment ce côté-là de, de transmettre quelque chose euh, moi je suis le premier quand on me demande une recette un truc à, à aller expliquer à aller au fond des choses ça m'est arrivé de donner des recettes à des proches euh, ils la réussissent pas ou moi chez quelqu'un euh, je réussis pas ma recette et euh, bah, le, ça, ça me réveille alors vraiment ça me réveille vraiment la nuit et, euh, mais vraiment il y a des nuits où je me réveille et je me dis ah bah tiens la solution à ça c'était ça et putain je me, je me lève j'écris j'envoie un message et je me dis putain ça ça a pas marché pour ça alors que la personne elle, elle s'en fout <rire> c'était il y a trois jours elle a oublié que t'avais raté euh, des gnocchis, euh, etc. Et toi, toi, ça trotte dans ta tête et tu te dis mais putain, pourquoi ça a pas marché Et à euh, et un, un, une nuit, une nuit t as, t as une illumination, tu te réveilles et tu te dis putain, c'est pour ça. Et du coup, tu te lèves, t'envoies un message à la personne et elle dit quoi, non, mais je, on s'en fout, nous, tu sais, pas grave. <rire> mais ouais, il y, y a ce côté transmission, vraiment passion, euh, qui, est, qui est intéressant dans, dans notre métier. Ouais.
0: D'accord, d'accord. Si on veut faire, de la, si on veut être dans la restauration, il faut, il faut être passionné. C'est
1: vraiment ouais, parce que de toute façon, déjà, de un, on tient pas le coup, et ouais. de deux, euh, on prend pas de plaisir. Et pff, enfin, franchement, aller au boulot, c'est dur, c'est physique. On fait des horaires de barjo. Si en plus t'aimes pas ça, bah, c'est mort. Tu, tu, tu vas arrêter. Tu vois. Et quel que soit le, quel que soit l'environnement, quel que soit le type
0: de restaurant, quel que soit, ou ouais. où, où est-ce que c'est encore plus vrai typiquement dans le gastronomique ou je, je, je...
1: Bah, c'est plus vrai dans les endroits où, euh, où, on va dire, il y a une attente autour, euh, autour de la cuisine. Alors, non pas qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'attente, mais quand tu, vas, euh, quand tu vas manger dans un, un fast-food ou un truc comme ça, tu n'as pas vraiment d'attente quand à la restauration, donc tu pas forcément obligé d'être passionné pour bosser dans ces endroits-là parce que c'est plus un job qu'un qu vrai métier passion. Mmh. C'est des gens, généralement, ça tourne beaucoup les postes, ça ne fait pas de longue carrière, c'est soit des jobs étudiants ou des jobs de courte durée. Mais ouais, tous les tous les secteurs où tu as un peu d'attente au niveau de la restauration, où les gens sont vraiment posés à attendre ce qu'ils vont manger, ouais. là, tu es, es obligé parce que tu te mets une pression toi, les dirigeants, les patrons te mettent une pression, euh, tout, tout le monde se met un peu la pression pour sortir quelque chose de, de qualité. Et, euh, et ouais, à ce moment-là, c'est obligé d'être passionné parce que sinon, tu vraiment c'est pas possible de, de tenir la route et tu prends pas de plaisir. Donc, euh, à partir du moment où tu prends pas de plaisir, tu traînes la patte pour aller au boulot. Et comme je te disais, après c'est un cercle vicieux. Ça veut dire si toi tu prends plus de plaisir, bah tu vas transmettre une mauvaise onde à ton équipe ou aux équipes qui est autour. Euh, les serveurs ils vont faire la tête, les clients ils vont pas être ils vont pas être contents parce que les serveurs font la tête, parce que ce qu'il y a dans le plat bah ça, ça, ça fait la tête aussi parce que le cuisinier derrière il fait la tête, il est pas heureux. Donc, il met pas d'amour dans son plat. Donc, le serveur met pas d'amour à l'emmener. Donc, le client prend pas de plaisir à manger. Tu vois, c'est tout un cercle ouais. qui fait que si tu pas de plaisir, de toute façon, on va te le faire comprendre. Et si ce que tu sors, ça plaît pas aux gens, de toute façon, le... enfin, tu sais, on a un métier où euh, c'est bien d'avoir un bon CV. Mais quand tu arrives dans le concret, si, pas, euh, si tu fais pas l'affaire, bah, ta période d'essai, euh, en fait, tu, tu, tu sautes. Tu vas dire, il y a, y, a, y, a, y a plein de monde. Et si tu fais pas l'affaire, ça veut dire que tu beau avoir le meilleur CV du monde. C'est un métier où concrètement, si si, si tu n'arrives pas à, à faire le job, eh ben ça se voit tout de suite en fait. Donc, tu as, as beau dire tu as bossé dans 15 000 palaces, fait 12 000 restaurants étoilés, si tu arrives et que tu pas bon, bah, tu n'es pas bon, ça se voit. Ton métier, c'est tes mains. Donc, ça veut dire que si, si tu n'arrives pas à faire ce que tu vends sur ton CV, ça va se voir tout de suite. Alors mmh. que peut-être dans un, dans un emploi un peu plus classique de bureau, etc., tu peux t'en sortir pour retomber un peu sur tes pattes peut-être. Alors moi, je, je parle d'un truc que je connais pas là, mais mais peut-être que tu peux plus t'en sortir. Alors que là, quand ton métier, c'est vraiment tes mains, tu peux pas mentir en fait. C'est-à-dire si tu sais pas faire, ça va se voir tout de suite. Mmh. Et on est dans un métier où faut être concret, faut, faut faut maîtriser ce que tu fais. Sinon, ça se ressent. Et tu si, si après toi, tu as la pression, tu prends plus de plaisir, c'est ce que je disais, tu, tu transmets pas de plaisir aux gens. Et le but de ce métier, c'est de transmettre du plaisir aux gens. Donc, euh, si, si, si tu n'arrives pas à faire ça... Et si tu toi-même tu tu te sens pas capable de donner du plaisir aux gens sur ça, bah, arrête, tu sais, ça sert à rien, tu te fais du mal, tu fais du mal aux gens, c'est 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 un truc qui est pas viable quoi. Mmh,
0: d'accord, d'accord. Est-ce que Alors, je crois que c'est la première fois que je pose cette question, mais je pense qu'elle est elle est super importante d'un point de vue général. Ouais. Et je... elle sera peut-être difficile, mais tant pis. Ouais, euh, oui. Là, on est quand même dans une période avec beaucoup de changements, donc il euh, mmh. bon, y a eu il y a eu la pandémie, il y a eu mais même même sans ça, même sans ça, on est dans une période où, où le changement, ça va très vite, ça s'accélère et tout. Qu'est-ce que dans ton domaine, qu'est-ce que tu penses qui ne va pas changer euh, je, te, je te donne un exemple ridicule peut-être, hein, mais euh, mais mais je le donne quand même. Il euh, y a certaines œuvres de science-fiction où les gens ils mangent une pilule, ils prennent une pilule et puis ils ont ils sont ouais. nourris pour leur journée et reprennent une pilule le lendemain. Mmh, ouais, Donc là, c est, c est, on est ouais. dans un cas de, bon de, de complètement extrême. Mmh. Voilà. Qu'est-ce qui. Ma question, c'est ça. C'est qu'est-ce, à ton avis, par rapport à la restauration, euh, qu'est-ce qui ne va pas changer?
1: Ouais, c'est une bonne question. C'est ce... un bon exemple, ce truc de, de pilule que tu manges pour te nourrir. Euh, qui prend du plaisir à avaler une pilule? Personne. Enfin, moi, je, 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 je connais personne qui prend du plaisir à avaler une pilule. Tu le. Comme je te disais, on a, on a un métier qui vend une émotion. Mmh. Euh, on arrive dans un monde où. <coughs> J'ai 21 ans, ça fait, je suis pas, j'ai pas la science infuse, etc., etc. Mais bon, passé ça, on arrive dans un monde où il y a plus en plus de moins en moins d'humanité, pardon, et de moins en moins d'émotions. On nous lisse tout de plus en plus. Et le fait d'avoir un endroit où quand tu vas dans certains restaurants, tu sais que ça va te procurer des émotions. que Tout le monde a déjà eu cette sensation d'aller dans un resto, d'avoir un plat et de kiffer le plat et de se dire putain, qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce que j'ai bien mangé, tu vois, d'avoir ressenti un tas de trucs. Et même l'ambiance générale d'un restaurant. Enfin, putain, ça fait un an qu'on ne peut plus aller au restaurant presque. Mais ça manque à tout le monde. Ça manque à tout le monde. Pourquoi Parce que cette émotion-là, on pourra jamais la retirer. Donc, ça veut dire que même si on peut se nourrir avec des pilules, alors je serais peut-être le premier à le faire sur les journées où tu vraiment pas le temps ou machin, mais il y aura toujours ce côté plaisir. Il y aura toujours ce côté à vouloir aller se faire un restaurant, manger une, une bonne viande ou un, un bon plat. Tu vois, Il y aura toujours ce truc-là un peu épicurien du... Du truc où, euh, où quand t'es avec des amis, bah, tu vas boire ta bière en terrasse et derrière tu te fais ton entrecôte, tu vois, c'est un truc basique. Mais ce truc-là, c'est et d'ailleurs c'est bien qu'on en parle à ce moment-là, parce qu'avec cette pandémie, on s'est rendu compte que c'était vraiment euh, indispensable pour tout le monde et que putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'aller se poser au restaurant et de manger un bon plat, tu vois, avec des émotions, des trucs. Et ça, ça pourra jamais être remplacé, je pense. C'est vraiment le truc fondamental qui changera pas, c'est la, la transmission d'émotions et le ce côté moment convivial ce côté euh, moment où t'apprécies ce que t'es en train de faire tu vois on en a de moins en moins et on nous en retire de plus en plus avec la période et c'est là que tu te rends compte qu'il y en a qui sont vraiment importants et ça je pense que je pense que peu importe ce qui peut se passer dans le monde tout le monde a besoin de manger tout le temps et personne n'a envie de manger que des pilules donc il y aura toujours ce côté où euh, tu pourras pas te faire faire à manger par un robot enfin il, il faut cette pâte humaine il faut ce, ce côté convivial ce côté euh, où le tiens bah, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure si le mec il est pas passionné derrière ça va se sentir dans ton assiette c'est ce que je te disais tout à l'heure si tu mets un robot tu pourras pas inculquer de la passion et des émotions à un robot tu vois il sera forcément euh, robot tu vois donc forcément il n'y a pas d'émotion donc si le mec qui fait n'a pas d'émotion si même le robot qui fait n'a pas d'émotion t'auras moins d'émotion en mangeant ton plat c'est sûr et certain ça va mettre la meilleure recette dans les mains d'un robot ce sera jamais pareil parce qu'il y a ce truc de c'est fait manuellement et on retourne d'ailleurs de plus en plus vers ce truc un peu manuel un peu bio un peu local tout ça. Mmh. Ouais et, euh, et et ça c'est c'est je pense que c'est un truc qui changera jamais
0: en vrai. D'accord d'accord dans dans tout ce que tu as dit là par rapport aux émotions et tout euh, à quel point est-ce que le partage la convivialité euh, à quel point est-ce que c'est important je te je te je, pareil je te donne un exemple enfin euh, un, une question exemple <rire> um, vous voyez des vous voyez régulièrement des gens dans dans des restaurants on va dire haut de gamme est-ce que vous voyez ré régulièrement des gens qui viennent manger seuls parce qu'on euh, peut imaginer qu'on a de l'émotion ouais. en, en mangeant notre plat même ouais. si on est seul
1: ouais ça arrive ouais, 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 ça, ça arrive, arrive. alors c'est okay. c'est rare évidemment parce que tu si, rarement sur un coup de tête tu vas te faire un resto tout seul et ça c'est plus par coutume de les gens ont peur un peu de la solitude tu sais euh, maintenant les gens dans la moindre file d'attente ils sortent leur smartphone parce que euh, putain on fait rien euh, ça va pas tu vois on a tendance à paniquer quand on est tout seul de plus en plus et, euh, et donc c'est de plus en plus rare mais ouais ça arrive on a, on, on a des clients habitués alors là où je bossais en brasserie, c'est des gens qui sont au boulot sur leur lieu de travail et qui descendent pour aller manger au restaurant. Quand tu es au boulot, tu n'as pas toujours envie d'être avec tes collègues. Tu, sais, tu les vois toute l'année, tous les jours, toutes les heures. Et bah, des fois, on avait des mecs qui venaient, euh, des mecs ou des femmes d'ailleurs qui venaient manger euh, tout seuls au restaurant. Ils prenaient leur moment de, de pause. quoi. Ils, ils méritaient leur pause et ils venaient manger, se faire plaisir au restaurant. Et ce côté-là, on l'a encore. Ouais. Alors après, ouais, comme je te dis, c'est plus rare, c'est plus le midi. Le midi où il y a des, à côté d'entreprises, où c'est des gens d'entreprises qui prennent leur pause tout seul. Et euh, on avait des clients habitués. On avait un client qui venait tous les jours, tous les midis, tous les soirs, tout le temps. Il était là tout le temps. Et, euh, et il venait manger tout le temps. Et ça, c'est la, la plus belle des récompenses. T'sais. Quand on vient manger et qu'on revient tout le temps, tout le temps, tout le temps manger et qu'on ne te fait que à manger toi tous les jours, bah c'est une récompense, c'est formidable. Tu te dis, le mec, il, il aime ce que tu fais, tu vois. donc c'est Même si tu as un client... C'est comme, tu sais, ça, ça rejoint un peu. Je me suis lancé dans mon podcast, là, il y a début février. Et je pars du principe que même s'il y a une personne, une seule, qui écoute ce que je fais et qui apprécie un peu ce que je fais, et à qui ça sert, bah, c'est gagné, tu vois. Tu sais, à partir du moment où tu as une personne, il en faut pas 10 000. Alors après, évidemment, quand tu en as 10 000, 100 000, c'est exceptionnel et c'est plus gratifiant. Mais ne serait-ce que, un, ça suffit à, à faire le, le bonheur, tu vois. Genre, tu te dis, il y a une personne sur Terre que je connaissais pas, qui vient et qui écoute ce que je fais et qui qui mange ce que je fais. Tu vois et c'est cette sensation pour n'importe quoi dans la vie, c'est 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 assez fou de se dire que des gens te donnent de leur temps, ce qui est quand même le, le plus précieux, tu vois, et viennent manger ce que tu fais et pas autre chose. C'est mmh. c'est tu vois, il y, y a ce côté cette sensation là.
0: D'accord, d'accord. Et pour en revenir à ma question initiale, le du coup le, le côté convivialité voilà À quel point est-ce qu'il est important dans, dans cette expérience de, du restaurant hein,
1: de s'alimenter de, de, voilà, ouais. de, de... Bah, C'est important parce que euh, quand tu es avec des personnes que tu apprécies, tu es forcément dans une ambiance derrière que tu vas apprécier. Euh, C'est déjà arrivé et ça a déjà dû arriver à quasiment tout le monde, d'aller au restaurant avec des, des potes, des amis, de la famille et euh, de passer un super bon moment alors que ce que tu avais dans l'assiette et les serveurs n'étaient pas forcément très agréables. Et c'était pas forcément super bon, tu vois, c'était un peu banal. Mais t'as quand même apprécié le moment, c'est-à-dire tu rentres le soir, tu te dis, t'as kiffé ton restaurant parce que euh, t'étais dans une ambiance avec des gens que t'apprécies, t'as rigolé, euh, t'as bu deux, trois coups, t'étais content. Et, euh, et voilà, donc ce côté convivial, il peut faire passer d'un moment banal à un moment vraiment bon, même si c'est pas le restaurant qui était au centre de ce moment, tu vois. Mais mmh. c'est un lieu de, de, de partage et de rencontre, au-delà du fait de ce que tu manges. Pardon au-delà du fait de ce que te, de ce que tu as dans l'assiette de ce que tu manges, c'est un vrai moment qu'on vend qu'on vend pardon, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu, sais, tu tu vends un moment d'émotion, tu vends un, un comme un spectacle en fait, un service et les gens sont assis autour d'une table, c'est de plus en plus rare aujourd'hui qu'il y ait 4 5 6 personnes qui s'assoient autour d'une table et qui discutent ensemble sans trop de téléphone, sans trop de machin et là c'est vraiment un moment où tout le monde est concentré sur soi-même alors peu importe ce que tu as dans l'assiette, bon, je ne devrais pas dire ça, mais il y, y a des fois où peu importe ce que tu as dans l'assiette, peu importe, euh, à partir du moment où tu es avec des gens que tu apprécies et tu passes un bon moment, c'est un des seuls lieux, je trouve, le, le restaurant qui te permet un peu euh, cette convivialité euh, tu vois, dans, dans cet esprit-là. Alors, il y en a d'autres, mais vraiment l'esprit où tu es assis autour d'une table et tu peux discuter, rigoler avec des, des amis, tout ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux faire ça à part chez toi. Mmh. Ouais,
0: d'accord, d'accord.
1: Bon, euh, je sais bon. pas si ça a répondu, euh, ça a répondu euh, si, 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 bien si, à ta si, question, si. mais si si tout à fait. Ouais.
0: Non, je voulais, euh, voilà, je voulais, tu t'es parlé de, t'es parlé de convivialité tout à l'heure, et je voulais, je voulais revenir un petit peu dessus parce que, parce qu'effectivement, effectivement, effectivement je me suis posé la question là, là, ouais. dans, au cours de notre discussion, mm -hmm. euh, à quel point est-ce que, voilà, quel, enfin, bon, je repose la même question, mais à quel point est-ce que, est-ce que le côté convivial, est-ce que l'échange, le partage. Euh, autour de du fait de, de, ouais. de manger autour du fait de d'avoir de, ses émotions autour de, de l'expérience de, de manger euh, à quel point c'est à quel point c'est important ou où est-ce que où est-ce qu'on s'en passe et, et tu tu m'as dit que c'était important mais tu m'as aussi dit qu'il y avait des gens qui venaient euh, qui venaient manger ouais. tout seul et qui appréciaient leur expérience quand même
1: mais après ça il y a un côté où c'est un peu euh, les gens enfin énormément de gens fonctionnent beaucoup par habitude et il euh, y a beaucoup de personnes qui vont tous les ans au même endroit en vacances oui parce que ils sont euh, ils sont habitués à cet endroit là et ils savent qu'ils vont trouver quelque chose de particulier à cet endroit là c'est un peu pareil pour le restaurant donc tu as ce côté convivialité avec les personnes avec qui t'es à table avec qui tu manges avec qui tu viens au restaurant mais tu as aussi ce côté convivialité où euh, si t'apprécies énormément les serveurs qu'il y a sur place si mmh. t'apprécies énormément le, le patron du restaurant par exemple eh ben, tu vas avoir un côté convivial, mais euh, différent qu'avec les personnes que tu connais. Ouais. Tu vois, c'est un côté convivial avec les serveurs. Si tu es habitué à avoir toujours le même serveur, eh ben, tu vas revenir dans ce restaurant parce qu'il y a, entre guillemets, ton serveur. Comme mmh. le même principe que si tu vas en vacances toujours au même endroit parce que tu sais qu'il y a tel animateur, tel réceptionniste, tel patron de, de camping ou club de vacances. Et tu sais que tu vas retrouver ces, ces moments de convivialité avec eux. Donc, mmh. euh, tu as le côté convivial avec les personnes avec qui tu viens et tu peux aussi retrouver un côté convivial avec l'équipe du restaurant l'équipe de l'endroit où t'es, en fait. Et c'est ça qui peut aussi euh, fidéliser, on va dire, la clientèle. Mmh,
0: d'accord, d'accord. Bon, est-ce que tu aurais euh, des, des ressources à conseiller par rapport à, par rapport à ce sujet central aujourd'hui Donc, quand je parle de ressources, c'est euh, des livres, c'est des sites Internet, c'est euh, ouais. des chaînes YouTube, c'est des podcasts euh,
1: ça peut être des émissions de télé comme Top Chef, même ouais. si je suis pas ouais. sûr
0: que c'est ça que tu vas recommander. Mais oh bah si 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 si, 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 si.
1: si franchement, je moi mentionne. je suis le premier à regarder Top Chef et j'adore. Je suis Top Chef, c'est ils ont des, des très très bonnes idées. C'est c'est vraiment. Euh... Enfin, franchement, moi j'adore regarder Top Chef, mais en, en, en tant que professionnel, c'est on a un peu un œil différent mmh. parce qu'on voit, euh, on des fois on voit le gars se lancer dans un truc, on se dit oula, ça euh, ça, ça ça sent pas bon et au final effectivement, c'est fallait pas faire ça, tu vois. Tu t t as un œil un peu plus extérieur. Ouais. mais euh, mais ouais non mais l'émission en soi moi je j'ai rien contre Top Chef hein. on a l'impression que je démonte un peu le programme <rire> mais c'est dans le sens où il y a beaucoup de gens qui viennent en cuisine pour Top Chef et c'est pas ouais. ça tu vois mais l'émission mmh. en soi est, est très bien et je suis le premier à la regarder mais euh, ouais en termes de ressources bah après euh, la meilleure ressource que je peux conseiller bon en ce moment c'est pas facile mais c'est d'aller au restaurant en fait c'est d'aller goûter des trucs d'aller essayer de nouvelles choses de pas toujours aller au même endroit d'essayer même euh, tu sais on parle souvent de ça pour les pour les différents domaines on te dit euh, tu peux pas dire que t'aimes pas si t'essayes pas tu peux pas dire que t'aimes pas si tu goûtes pas j'ai connu des gens qui me disent oh non mais j'aime pas telle préparation je dis mais t'as déjà goûté non non mais j'aime pas bah non c'est pas possible en fait si tu peux pas ne pas aimer si tu n'as pas goûté donc au moins goûte, dis-moi après t'aimes pas mais tu vois la meilleure ressource ce serait ça, ce serait d'aller goûter vraiment différentes techniques différents chefs, différentes styles de restauration et après sinon en termes de livres pour ceux qui débutent et qui voudraient vraiment se mettre un peu, même à titre amateur, se lancer. Il y a le livre de, de Ferrandi qui est vachement bien fait, euh, qui s'appelle, il est juste là, « Le grand cours de cuisine Ferrandi ». Celui-là, il est, il est vachement sympa, c'est un gros bouquin. Euh, c'est un, un gros bouquin et il, est, il y a toutes les techniques de base en fait, toutes les découpes de base, toutes les sauces de base. C'est vraiment, bah, tiens, ça rejoint ton podcast, c'est vraiment les principes fondamentaux de la cuisine. C'est vraiment, euh, le, si on veut un fondamental, ce serait ça. Et après, sinon, euh, au-dessus de tout, il y a le, le livre d'Auguste Escoffier. Euh, c'est le, le, le guide culinaire. Oui, c'est le guide culinaire, il me semble, de nom. Euh, D'Auguste Escoffier. Et là, c'est vraiment la Bible, en fait. Ça veut dire que dans tous les concours, dans toutes les choses, quand on demande de faire une sauce avec une appellation particulière, la référence qu'on prend, c'est l'Escoffier. Ça veut dire que c'est un peu la, la Bible. Ça veut dire que dès qu'on a un doute, on va voir dans l'Escoffier. Si dans un concours, on te dit « fais une sauce telle », c'est pas la sauce que tu fais chez toi, c'est la sauce de l'escoffier. C'est tu fais ce qu'il y a dedans et c'est la, la, la référence. C'est vraiment ça. Si, mais alors après, c'est un peu plus accès professionnel parce qu'il ouais. y a pas de recette détaillée en fait. C'est vraiment le nom des techniques avec les ingrédients, mais il y, okay. y a pas de, il y a pas de recette. C'est vraiment pour les professionnels. Ça veut dire après, c'est à toi de te débrouiller, à trouver comment tu fais ta sauce. C'est-à-dire, il y a as tous les ingrédients, ouais. tu as plus ou moins les étapes, mais les très grosses lignes ouais. et basta. Alors c'est, c'est tout. Alors par contre, le livre de Ferrandi là, le, le grand cours de cuisine c'est vraiment c'est imagé il y a des photos de chaque étape euh, de découpe de viande de sauce de comment euh, certains desserts tout ça il y a vraiment toutes les préparations de base dans ce livre et euh, je trouve qu'il est bien fait pour pour apprendre et pour commencer c'est un, un bon conseil je pense bon oh, super super donc on n'a pas tout à fait fini
0: mais j'ai ah euh, non. non en fait non je reviens sur, sur mon début de, de ah, phrase euh, la, la question que je veux te poser là je te la poserai je te la poserai vraiment à la fin Ouais. Euh, voilà, mais c'est juste que je n'ai pas réorganisé
1: <rire> que en fait, ouais, mes mais questions, mais en fait. Moi je euh, réponds à de... toutes les questions, hein, pas de Oui,
0: mais je préfère te la poser ah, à, ouais, tout à fait à la fin. Comme tu euh, sais. Donc avant qu'on arrive à, à cette question finale, euh, j'aimerais que Donc tu nous as dit que avais un, tu nous as dit que tu avais un podcast.
1: Euh, ouais. Tu peux nous ouais. en, <rire> en
0: parler un petit peu, même si c'est pas forcément euh, par rapport ouais, au sujet qu'on a abordé ouais, aujourd'hui. Ouais.
1: Bah après euh, enfin on en avait parlé un peu en, enfin un peu vraiment brièvement en message avant de faire le cet entretien mais euh, je suis quelqu'un qui à côté de tout ça j'ai toujours eu une fibre un peu entrepreneuriale un peu side project quoi business qu'on met à côté de son emploi principal et, euh, et j'ai toujours aimé lancer des choses euh, j'ai commencé quand j'ai eu 18 ans un peu après euh, j'avais créé une un site internet une page une page instagram de conseils en paris sportif où je vendais des analyses de paris sportifs, etc. Euh, alors après, c'est un marché qui est vachement saturé parce qu'il y en a 12 millions qui prétendent l'être et tout ça. Enfin Bref, au bout d'un an, j'ai fermé tout ça parce que ça ne prenait pas et puis je, ça me prenait beaucoup de temps pour pas grand-chose. Euh, j'ai monté ensuite une société, enfin une société, une, une auto-entreprise de photographie. Je me suis acheté un drone pendant le confinement et je proposais des photos vidéo promotionnelles un peu pour les gîtes, chambres d'hôtes, etc. Euh, donc là, c'est encore ouvert, mais je pense que ça va se clôturer parce que les gens ont plus trop d'argent à consacrer à, à tout ça. Et, euh, et pour finir je me suis lancé là en février bon, on est en février 2021 je me suis lancé là et euh, ouais mon podcast il s'appelle Nouvel Objectif euh, j'ai pas vraiment de, de ligne directrice tu vois je fais un peu ce qui me les sujets que j'ai envie d'aborder alors c'est un peu axé développement personnel et entrepreneuriat majoritairement mais, euh, mais ouais j'ai découvert ça en écoutant un peu des podcasts euh, reconnus comme Le Gratin de Pauline Legno l'hippocampe de Fabien Olicard, etc. Euh, et du coup, euh, j'appréciais le fonctionnement, le, le nouveau média, un peu ce, ce type de média où tu te concentres vraiment plus sur le fond des choses, où tu prends le temps d'écouter que sur la forme où euh, tu es absorbé par des, euh, des images vidéos, des montages, etc. Euh, alors, les, moi, je regarde les deux, hein, mais je trouve que le podcast, ça amène vraiment quelque chose de supplémentaire et euh, j'ai eu peur de me lancer parce que je me suis dit, euh, ouais, euh, qu'est-ce que je vais dire, j'ai 21 ans, tout ça, tu sais, tu sais pas vraiment. En fait, tu te rends compte que tu as, as des choses à dire et, euh, et si toi, tu n'as pas forcément des choses à dire sur le sujet, tu peux interviewer, euh, comme tu fais toi, des gens qui sont experts dans leur domaine et ça t'amène en fait cette, euh, cette connaissance que toi, tu n'as pas forcément sur tous les domaines, ce qui est normal. Et, euh, et j'aime bien le concept et du coup, je prends du plaisir à faire ça. Je, je prends du plaisir euh, à écrire mes épisodes, à contacter des gens pour les inviter, pour tout ça. Et, euh, et je découvre, voilà, je découvre un peu comme un comme un novice qui découvre quelque chose et j'adore ce ce truc de découvrir toujours des choses, mettre en place des projets, euh, gérer les comptes Instagram, créer les sites internet, tout ça, d'être dans ce, ce ce côté un peu entrepreneurial de la chose et d'aller vraiment dans le concret. Ça veut dire que on me dit oui, mais tu veux faire de la photo, t'as pas de diplôme en photo. Je dis mais je m'en fous. Tu sais, c est, c est, si ça plaît aux gens, bah ça plaît aux gens. Si ça plaît pas aux gens, bah ça plaît pas aux gens. Alors il y en a qui ont des diplômes et qui font ça mille fois mieux que moi mais, euh, mais peut-être qu'il y a des choses où je me débrouillerais euh, bien aussi et puis t'apprends sur le tas et euh, je suis vachement dans ce truc du concret à apprendre au fur et à mesure et, euh, et plus vite tu te lances plus vite tu te plantes, plus vite t'apprends et, euh, et franchement j'étais anxieux à l'idée de publier mon premier épisode de me lancer tout ça mais au final tu te dis c'est quoi c'est rien, au pire tu risques rien il y a personne qui t'écoute, t'as pas un million de personnes qui te suivent tu risques juste rien. Le seul risque que tu prends, c'est qu'un jour, ça fonctionne peut-être. Et si ça fonctionne pas, bah, tu auras appris comment gérer un podcast. Tu sais comment gérer du son. Tu sais maintenant comment euh, tenir une interview. Tu sais euh, tu sais faire plein de trucs. Et ma première truc de Paris Sportif, je savais du coup comment créer un site internet. Donc, je l'ai remis en place sur ma, euh, mon entreprise de photos. Tout ce que j'ai fait sur mon entreprise de photos, à savoir la relation client et tout, ça m'aidait, le démarchage téléphonique, tout ça, ça m'aide aussi pour trouver des invités aujourd'hui dans le podcast. Et, euh, et c'est tout un tas de trucs qui maintenant je sais gérer aussi un compte Instagram, tu vois. Donc c'est plein de trucs qui font qu'une expérience est toujours bonne à prendre. Et, euh, et voilà, je pars du principe que si t'essayes pas, en fait, tu sais pas. Ça rejoint ce qu'on disait. Si tu goûtes pas, tu peux pas dire que tu t'aimes pas. Et ben bah, essaye. Et puis si ça plante, ça plante. Et puis, et puis voilà, tu vois, c'est pas grave. Il y a pas, il y a pas forcément de pression et d'attente sur ça, tu vois. Tu pars de zéro et au pire tu restes à zéro. Au mieux tu montes. Donc il mmh. y a rien à perdre en fait. Super, super. Voilà. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que les
0: auditeurs ou éventuellement moi d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour pour toi ou qu'est-ce qu'on peut faire euh, soit pour toi personnellement, euh, ouais. soit pour euh, soit soit autour de ton domaine. Donc on a un petit peu compris. Hein, je, je vais parler un peu en ton nom peut-être, mais tu vas me dire si, si j'ai tort. Ouais. Euh, quand ça sera
1: possible de retourner au restaurant, je bah, carrément, c'est c'est la priorité parce que ça va être la. D'ailleurs, s'il y a des restaurateurs qui nous écoutent, franchement. Euh soutien à tout le monde c'est pas facile mais euh, on espère que ça, que ça va passer et puis euh, et puis, de toute façon euh, il va bien falloir que ça reparte un jour et puis euh, on va essayer de limiter la case donc ouais aller au restaurant aller au restaurant profiter au restaurant euh, donner de la force à tous les restaurateurs qu'on aime tant et qui sont, euh, sont en difficulté et en, en danger aujourd'hui et euh, ouais c'est important d'aller donner du soutien quand ça réouvre et et, et, et et puis d'aller profiter surtout en fait parce que c'est pas un effort considérable que d'aller au restaurant, si ce n'est financier, tu vois. Mais après, euh, après voilà, aller au restaurant, euh, on peut le faire et on peut le faire plus là, quand ça va reprendre. Quoi. Ouais. Tant que j'y pense, euh, je... ça donne quoi À le...
0: Le... Le... emporter, le... les livraisons et tout, ça, ça se développe vraiment Est-ce que tu penses que, si ouais. oui, est-ce que tu penses que ça... ça tiendra et que ça sera quand même un, un plus pour
1: la suite je suis pas sûr, c'est, ça fait office de pansement. À la limite, pansement et encore pansement, vraiment petit pansement, quoi. C'est, enfin, euh, pour, 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 parler de chiffres très concrets, on va être dans le, dans le concret, euh, le restaurant où je bossais, la brasserie, euh, si tu faisais pas 5000 euros de chiffre d'affaires par jour, tu rentrais pas dans tes frais. Ouais. Donc, ça veut dire, si tu faisais une journée à 4000 euros, bah, as beau avoir vendu pour 4000 euros, au final, tu perds 1000 balles sur ta journée donc aujourd'hui la vente à emporter c'est bien euh, déjà il faut la logistique pour gérer ça euh, donc t'es obligé de passer par des plateformes euh, style Uber Eats Deliveroo tout ça euh, qui te prennent des commissions quand même euh, impressionnantes mais bon en même temps c'est comme ça qu'ils vivent aussi donc tu peux pas leur jeter la pierre c'est leur, leur corps de métier de faire ça mais euh, ouais tu perds déjà une commission là-dessus Derrière, au niveau du débit, euh, c'est compliqué de s'organiser. Il faut euh, il faut une équipe qui est là, mais à moitié là, parce que tu sais pas trop comment tu vas bosser. C'est un truc qui est très aléatoire à temps emporté. C'est pas comme du passage. Il n'y a pas ce côté où euh, s'il fait beau, tu sais que tu vas faire du monde. S'il ouais. fait moins beau, tu vas faire un peu moins de monde. Tu vois, tu, tu, tu peux pas te. Les gens, quand ils sont chez eux, ils ont envie de commander, ils n'ont pas envie de commander. T'es tributaire un peu de, des programmes télé, s'il y a un match de foot, bah, peut-être tu vas vendre plus de tels trucs. Mais bon, c'est pas. Je suis pas sûr que ce soit un truc qui soit viable au niveau de. Tu, tu peux pas faire la, la même chose que tu fais. Puis même en termes de de gastronomie pure, il y a des choses qu'à emporter, c'est pas bon. Enfin, tu peux pas faire mmh. trop de trucs croustillant parce que ça arrive, c'est mou. Ouais. Tu peux pas faire certains plats en sauce parce que bah, les contenants en carton ou en plastique, euh, bah, c'est relou le carton avec des, des sauces chaudes, c'est pas pratique. Euh, faut faire des trucs que tu es sûr ça va arriver chaud parce que c'est pas évident qu'un plat il arrive chaud alors qu'il va se faire 15 minutes de scooter, tu vois. Donc, euh, c'est compliqué. Puis, c'est c'est pas pareil. Tu n'as pas le contact avec les gens. Mmh. Tu peux pas faire bosser les serveurs aussi, surtout. Ouais, ça euh, clair. Les serveurs, ils peuvent pas prendre leur scooter et aller livrer les gens. Tu vois, c'est <rire> pas possible. Euh, donc, il y a un côté qui, qui est bien parce que ça fait office de pansement. Et ça peut, par la suite, pourquoi pas être un plus à côté d'une activité euh, classique. Mais ça ne remplacera, euh, remplacera jamais ça. Puis après, à côté, il y a toutes les charges fixes. Ça veut dire que tu as un restaurant où tu vas payer un loyer peut-être 8000 euros par mois, 10 000 euros par mois, ou peu importe. Et, ben, et si tu fais pas tes 100, 150 couverts, ben c'est n'est pas viable. Puis tu as toutes les charges qui incombent à ça. Ça veut dire que tu payes un loyer pour un restaurant qui fait, euh, je dis une connerie, mais peut-être 100, 200 mètres carrés. Et au final, tu utilises que les 10 mètres carrés de la cuisine. Toute la salle, tu payes le loyer pour rien. En fait, si tu fais que du à emporter, tu pourrais avoir un local 20 fois plus petit, en fait. Tu vois. Oui, voilà, mais on... ça peut s'imaginer, non ben, ça, ça peut s'imaginer, mais, euh, le problème, c'est que pour des restaurants qui sont déjà en place avec des ah carcasses oui, de restaurants classiques. D'accord. Ce serait, en fait, ce serait un nouveau truc à mettre, euh, à part. Et ça se fait d'ailleurs dans Paris. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça, qui louaient juste une cuisine et qui faisaient, qui fonctionnaient que à emporter, qui n'ont pas de salle de restaurant. Ouais, j'ai, j'ai vu des concepts comme ça émerger un peu. Donc oui, je pense qu'il y a un, un, business model à trouver, mais ça peut pas être celui d'un restaurant classique qui ouais, se transforme en clair. uniquement emporter. Ça, c'est pas possible. Quand tu payes une surface de 100 mètres carrés, ben, bah, faut que tu utilises tes 100 mètres carrés si tu loues 100 mètres carrés 10 000 balles, eh ben, il faut que tu rentabilises tes 100 mètres carrés parce que si c'est pour utiliser que 10 mètres carrés de la cuisine, ben, loue seulement 10 mètres carrés, tu vas payer 20 fois moins cher et tu seras là, tu seras rentable. Mais avec des charges de restaurant classiques, c'est pas possible de vivre que du emporté.
0: Bon, mais cette crise, on devrait en sortir un jour, euh, espérons, après. dans pas trop longtemps. Est-ce qu'on peut imaginer que, euh, comme tu disais, qu'il y, qu y ait ces concepts-là, euh, juste une cuisine et après mmh. des livraisons, est-ce que Déjà, est-ce que ça, tu penses que ça peut se développer Et autre point, est-ce que pour les restaurants plus classiques, ça peut quand même être un complément Ou
1: est-ce ouais, que tu ça... penses que ça va, ça va s'arrêter Alors déjà, les concepts qui sont complètement business model axés que sur le emporter, s'il y a un système économique autour de ça qui fonctionne, ça peut fonctionner et ça va fonctionner. Parce que y a, y a, y a, c'est fait pour ça, en fait. À partir du moment où ton concept est fait pour une clientèle et fait pour quelque chose, forcément, il y a de fortes chances que ça fonctionne parce que tu as étudié le projet en fonction de... Donc, il y a moyen que si tu te dis je fais que de la vente à emporter, tu auras un système économique qui va tenir la route. Et pour les restaurants traditionnels, ouais, ça peut être un complément. Et Il y en a déjà qui le faisaient un peu, euh, mais moins dans le... Enfin, avant cette pandémie, ça se faisait beaucoup moins. Mais il y avait des systèmes un peu à emporter euh, déjà qui se faisaient, mais c'était vraiment très léger pour certains clients, généralement aussi des habitués, peut-être, pourquoi pas. Mais euh, ça peut faire un plus. Après, c'est vrai que quand tu fais euh, déjà ton restaurant complet, tu as l'équipe qui est en place pour faire un restaurant complet. Si derrière, tu rajoutes, je sais pas, 50 ou 100 commandes, est-ce que derrière, tu vas pas être obligé de réembaucher quelqu'un Donc, est-ce que est ce que tu vas perdre en réembauchant quelqu'un, est-ce que, est que ça va rentrer Tu vois, il y a toute une ouais. réflexion à avoir euh, à ce niveau-là. Alors moi, je suis pas trop dans les chiffres des restaurants, mais euh, est-ce que la vente à emporter peut subvenir à un salaire en plus Je suis pas sûr. Euh, ça peut être un complément mais il faut pas que ça dépasse une certaine une certaine proportion parce que gérer une salle complète plus du emporter derrière il faut la logistique il faut le personnel pour s'en occuper mmh. et est-ce que c'est plus rentable d'embaucher quelqu'un pour faire du emporter ou d'embaucher personne et de pas faire de emporter je sais pas ou alors de faire un peu de emporter avec l'équipe déjà en place après ça rajoute une charge de travail mais ça ça peut se il y a une réflexion à avoir dessus pourquoi pas mais euh, faut trouver un système économique qui rentre euh... surtout que là euh, tout ce qu'on voit depuis un an alors le gouvernement est présent hein. Mais c'est du report de charge pour la majorité des choses. Donc, ouais. qui dit report, dit à un moment donné, il va falloir y passer. Ouais. Euh, donc, on va avoir une période très compliquée parce que euh, le problème, là, les restaurants, ils vont pas fermer maintenant parce que là, ils sont euh, sous respirateur. Mmh. Ils ont euh, des aides qui permettent pour le moment. Mais le jour où tout va rouvrir, l'État, il va dire, bon, bah c'est bon, c'est ouvert vous avez plus besoin d'aide. Donc, du coup, ils vont stopper les aides. Et qu'est-ce qui va se passer Il y aura tous les reports de charge qui vont tomber. Et euh, l'activité qui démarrera certainement pas à 100%, on parle de les terrasses au début, puis après 30 ou 50 de capacité en intérieur et après la totalité. Sur toute cette période où on peut pas remplir pleinement le restaurant, bah les charges, elles, elles vont être pleines et le restaurant pas plein. Donc, va y avoir aussi un problème à ce niveau-là. Et c'est après, j'ai peur que les, la plupart des restaurants ferment. C'est quand on va stopper les aides et que ça va reprendre normalement. C'est là où je pense qu'il va y avoir de la casse et c'est là que ça va être dommageable. C'est pour ça que allez au restaurant, si vous pouvez, ça réouvrira. Ouais, c'est important. Bon, très bien. Donc, ça, c'est, ça, c'est, c'est noté. Et, euh,
0: et, et est-ce que, est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi? Est-ce que c'est peut-être s'abonner à ton podcast? Est-ce que c'est,
1: qu'est-ce qu est -ce qui, bah, ouais, est-ce ouais, ouais, que t'as des suis, envies euh... plus égoïstes, plus personnelles? Bah, plus perso, ouais, ouais. Moi, moi, j'ai le podcast. C'est sur Insta, c'est arrobase point Euh, sur toutes les plateformes de podcast, il est disponible, nouvelle objectif. Et euh, Et après, moi, j'ai mon compte Instagram perso. C'est clément.bdn ça c'est mon compte perso si vous voulez. Okay. Euh n'hésitez pas ceux qui nous écoutent si vous voulez venir discuter euh, que ce soit restauration ou que ce soit via mon podcast ou que ce soit n'importe quoi. Euh, je réponds à tout le monde et je discute avec tout le monde avec plaisir. Bah voilà, c'est c'est euh, la question euh... suivante, comment est-ce qu'on ouais, peut carrément. te contacter si on veut
0: te parler euh, de, de du sujet du de notre podcast ah bah, aujourd'hui ou tes euh...
1: sujets à toi Bah majoritairement sur Instagram, c'est là où je Instagram. réponds à tout le monde. Ouais, Instagram c'est très bien nouvelle.objectif et clément.bdn pour le perso. Okay. Et, euh, et voilà, après, moi je réponds à tout le monde, je discute. Euh, si vous avez des idées de sujets de podcast, des idées de, de, de plats à tenter, de, de trucs, euh, avec plaisir, moi il n'y a pas de, pas de soucis de ce côté-là.
0: Voilà. Bon, et eh ben, mais c'est noté, on remettra de toute façon tout ça en, dans, dans les notes d'épisode. Ouais. Euh, je, je dis à la fin de l'épisode où on les retrouve. Bien, et eh ben, je crois que. Alors, avant, avant ma dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose par Rapport au sujet qu'on a abordé, que tu aurais aimé dire et que j'ai pas posé la bonne euh, question, ou est-ce qu quelque chose qu'on a vraiment oublié
1: Non, je pense pas qu'on ait fondamentalement oublié quelque chose. Après, euh... bon, à chaque fois, de toute façon, euh, quand on va raccrocher, je vais me dire Ah, bah tiens, j'aurais bien dit ça, mais bon, là, forcément, j'y penserai jamais maintenant. <rire> C'est pas mais, grave. Euh... Mais oui, oui, non, mais je pense qu'on a fait globalement le tour. Euh... Je pense que les gens, s... bah, si toi déjà, tu as compris un peu ce que c'était. Euh... Je pense ouais, que beaucoup les plus. gens ont, ont, ont globalement une idée et, euh, et ouais non je pense pas qu'on ait oublié fondamentalement quelque chose. Bon
0: et ben bah très bien bah alors dernière question est-ce qu'en ouais. une phrase ou en tout cas en... très rapidement je m'y
1: attendais. attendais parce que j'ai écouté <rire> les autres et je me suis dit elle va tomber celle-là
0: <rire> qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne après avoir après t'avoir écouté parler de de la restauration de... voilà qu'est-ce que en résumé, parce qu'on on, on retient pas beaucoup de choses quand on écoute ouais, des, 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 longs, des
1: vrai. longs discours. Donc, vrai, vrai. un résumé, quelque chose de spécifique. Quelque chose de spécifique en résumé euh, bah Déjà, euh, la restauration, il faut bien retenir que c'est un, un métier passion, un métier où on essaye de transmettre des émotions aux gens. Euh, voilà, ça, c'est pour le côté vraiment très simplifié de la chose. Et il, faut, il faut vraiment se dire que c'est quelque chose où on va chercher une émotion euh une passion et ceux qui sont derrière généralement sont passionnés et font tout pour vous faire plaisir donc euh, ça sert à rien de critiquer méchamment etc euh, ouais vraiment l'émotion et pour le côté un peu plus entrepreneurial aussi euh, oser en fait pour tout euh, le, le 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 truc à retenir vraiment c'est oser lancez-vous ça marche c'est bien ça marche pas tant pis euh, oser tout 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 ce qui peut être osé euh, essayer d'y aller foncer et voyez ce que ça donne et les restaurants pareil essayer euh, essayez tous les types de restaurants euh, Allez découvrir de nouvelles choses, euh, n'ayez pas peur de pas aimer, euh, allez-y, foncez. Quoi. Bon, eh ben, euh, ouais.
0: là, tu as bien résumé,
1: je trouve, ton message global, bah ouais, pense, qui... qui réunit euh,
0: la restauration et qui réunit ce, que, ce ouais. dont tu parles en ton podcast, ouais. donc euh, c'est super. Merci Clément.
1: Bah, avec plaisir, avec grand plaisir. C'était un et plaisir de, de pouvoir discuter euh, de mon métier euh, autre que le podcast, parce qu'en ce moment, je parle beaucoup avec des gens de, du podcast, euh, machin. Mais ouais, ça fait du bien de parler sur un podcast de mon métier de base, on va dire, la cuisine et c'est c'est vrai que c'était c'était intéressant comme échange. Bon, mais bah ben super, c'était
0: top pour moi aussi. Donc je te dis à, à très bientôt et puis ben bon, bonne chance dans 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 ce milieu de la de la restauration qui est qui est en difficulté en ce moment et clair. Euh, et je te souhaite je te souhaite de de trouver aussi tes 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 à côté, on va dire et de et de trouver ce qui te ce qui te parle le plus ailleurs et que ça que ça se développe euh, comme tu comme tu l'espères
1: bah ouais c'est cool ben bah, merci à tous euh, tous ceux qui ont écouté euh, ce podcast merci à tous ceux qui' ont écouté jusqu'au bout surtout merci à tous ceux qui m'ont euh, qui m'ont écouté pendant 1h40 maintenant euh, et ouais euh, ouais merci à tous et puis euh, et puis n'hésitez pas à venir me parler n'hésitez vraiment pas venez me parler il y a aucun aucun problème voilà très bien et eh bah ben, allez on fait comme ça à bientôt clément yes à bientôt!
0: Merci cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenot.fr podcast. C'est alexandrepenot.fr slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode, ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux